1: Abonniert uns. Shank dot com, der Golf Podcast. Whoops, that is just a Shank. Well, golfers don't like to say Shank. Now und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Golfpodcasts schenk.com. Heute wird's wieder mal lang, aber ich habe jede einzelne Minute und Sekunde des Gespräches mit Fred Hoffmann genossen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Und ich freue mich, dass er in meiner heutigen Podcast Folge zu Gast ist. PGA Professional und Golflehrer Fred Hoffmann. Fred, grüß dich.
2: Hallo Matthias, ja das ist ja schon mal eine ganz tolle Ansage. Vielen, vielen Dank, dass ich äh, bei dir sein darf.
1: Ja, da freue ich mich äh, unwahrscheinlich, Fred. Und äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, die dich nicht kennen und wissen möchten, äh, wer ist denn der Fred Hoffmann? Fred, gib uns äh, und den Hörern doch mal eine kleine Biografie von dir
2: das mache ich, äh, gerne, aber ich bin ganz ehrlich, äh, ich drehe dich wieder vorher rein, weil ich möchte dir erstmal ein Riesenkompliment aussprechen, weil was du da jetzt ähm, in den letzten äh, Monaten hier produziert hast, ähm, das war schon ganz, ganz spannend. Ich habe mich da heute nochmal reingehört in einige Podcasts. Ich kenne einige äh, Leute auch persönlich, die schon bei dir waren. Also ähm, ganz toller Content. Ähm, dazu wirklich erstmal herzlichen Glückwunsch. das den du Da,
1: da freue ich mich, wenn das aus deinem Mund kommt. <lacht> da bin ich auch stolz. Ja, ich bin ja auch schon so ein bisschen weiter jetzt ähm, ja mit 24 Folgen und dieses ist jetzt meine 24. Folge, die wir jetzt zusammen machen, die ich äh, heute produziere und ich glaube es kommt draußen auch gut an, dass äh, ich da wirklich immer so einen bunten Strauß von äh, ja, netten Gästen aus dem Golfbereich zusammenstellen äh, kann und ich freue mich natürlich immer, wenn äh, ja die gäste, die ich anfrage, dann auch Lust haben im Podcast äh, mitzuwirken.
2: Ja, muss, muss wohl an deiner sympathischen Art und Weise liegen. Ne?
1: Lieben Dank. Jetzt geht es aber <lacht> nur um Fred, sonst werde ich hier gleich ganz rot.
2: <lacht> Aha, gut. <okay>. <lacht> was ich dir ja noch nicht wirklich glaube. Also da muss ich noch was sagen. Ich habe ja Angst. Ne? Wovor? dass ich äh, nicht zwei Stunden sprechen kann, weil das ist ja, glaube
1: ich, deine Durchschnittslänge von dem Podcast, oder? Äh, ja, äh, wobei ich ja dann daran arbeite, aber auch ich habe ja immer gesagt, äh, ich lasse es einfach äh. laufen und wenn wir ja, Content haben für zwei Stunden, dann äh. sind das halt zwei Stunden. Wenn wir in 15 Minuten, wenn wir dann uns nicht mehr zu sagen haben, dann sind es halt 15 äh. Minuten.
2: <lacht> okay, so dann, äh, wie, wie dann, dann hauen wir, dann wir <lacht> wie okay, mit, wie cool. mit einem.
1: Genau, ich sage den Gästen immer, nehmt euch nichts mehr vor, die nächsten Stunden <lacht> Ähm, nehmt euch nur Zeit für den Podcast. Nein, das kommt das natürlich schön. immer drauf an. Ähm, aber es ist ja so wie, ja. wie beim normalen Gespräch, was man irgendwo führt, wenn man sich kennenlernt. Das geht genau. dann ja auch mal kürzer, mal länger. Ne?
2: Genau, das stimmt. Sehr schön. Ja gut, ähm, lege ich los. Ne? Also Sieg ich los. bin jetzt, äh, genau, also ähm, wir haben ja auch vorher schon mal telefoniert und ich sag mal, wir sind ja in einem ungefähr gleichen Alter, also wenn es äh, die Leute interessiert, ich bin jetzt äh, fast 50, also mhm. dieses Jahr werde ich 50 mhm. und es ist so, dass ich tatsächlich jetzt äh, meine äh, 41. Golfsaison einleite mhm. ähm, und äh, also schon sehr früh angefangen habe als Jugendlicher und das war halt auch so ein, so ein typisches Ding, da hat jemand einen Golfplatz in der Nähe gebaut und dann bin ich da halt hin, habe da losgelegt und das lief dann auch gleich von Anfang an richtig gut. Und es hat mich halt sofort gepackt, aber das kennen ja auch sicherlich alle Leute, die jetzt gerade frisch dabei sind beim Golfspielen, wie sehr dieses Spiel faszinieren kann. Ja, und dann war es so, dass ich sehr gut Golf gespielt habe. Ich habe aber auch doch zu den Zeiten noch sehr gut Fußball gespielt habe, jeweils in den Landesauswahlen, also im NRW. Golfkader äh, gespielt mhm. in, äh, in der Westfalenauswahl, im Fußball. Und da war ich halt so ein bisschen zwischen den Stühlen ähm, und äh, da war es halt so, dass ich halt gesagt habe, eigentlich würde ich ja doch lieber Golf machen. Und wie es dann der Zufall will, da haben sie mich bei irgendeinem Fußballspiel mal richtig umgetreten und ähm, da war es dann für mich äh, genau der Grund, okay, ich bin verletzt und äh, äh, da steige ich jetzt aus, aus dem Fußball. Mhm. Und habe ich dann nur noch auf Golf konzentriert und da war es dann so, dass äh, für mich eigentlich dann völlig klar war, okay, ich werde äh, definitiv äh, Golfprofessional. Mhm. Das war schon äh, mein klares Ziel, und da war es dann so, dass ich äh, ja, mit 16 Jahren äh, leider von der Schule musste, weil äh, aufgrund von meinen ganzen Sportgeschichten ich dann halt äh, doch nicht ganz so viel Zeit mehr für die Schule hatte. Ne? Ja, okay. Und äh, dementsprechend war es dann so, dass ich halt aber äh, von meinen Eltern her gesagt bekommen habe, nein, Golflehrer, äh, auch noch auf gar keinen Fall, du lernst erst was Vernünftiges. Und ähm, ja, das war dann eigentlich der Punkt, da habe ich mir eine Lehrstelle gesucht bin, aus dem kleinen Ort, wo ich groß geworden bin, das ist ja ähm, in mhm. so, Herford-Löhne, so in der Gegend Ostwestfalen. Also, Und da, da
1: muss ich ja da eingreifen, da muss ich ja eingerätschen jetzt unbedingt unbedingt, unbedingt unbedingt. Da hast du mir ja die Steilvorlage gegeben, denn das ist ja, Herford ist ja mein Geburtsort. Ich bin dort aufgewachsen. Wir sind quasi ja parallel nebeneinander aufgewachsen, aber kannten uns nicht. Und wir haben ja schon festgestellt, es gab ja damals eine ja sehr, sehr bekannte Diskothek. Ähm, da war ich jedenfalls jeden Donnerstag, <lacht> jeden Freitag, jeden Samstag ab dem genau. 15. Lebensjahr. Und da haben wir ja schon ja. so ein bisschen gefachsimpelt. Da sind wir uns bestimmt mal über den Weg gelaufen. Ne?
2: Also ganz sicher. <lacht> ich muss allerdings sagen, ähm, ich habe dir ja eine Geschichte nicht erzählt, weil die mir unglaublich unangenehm war. Ah. Weil ich hatte ja früher immer... Ähm, Golfschuhe von Cavallo. Cavallo war ja, ist ja so eine mhm. große Reitmarke. Genau. Und, äh, ja. Die haben eine Zeit lang äh, Golfschuhe gemacht. Aha. Und der, der Geschäftsführer, also der Chef von dem ganzen Laden, der fand das immer so klasse, wie ich Golf gespielt habe. Und der hat mich immer mit Golfschuhen ausgestattet. Und okay. da würde ich mich immer, immer wünschen, in welcher Farbkombination die hatte. Aha. Jetzt komme ich zu der Geschichte mit dem, jetzt sehen wir auch den Laden. Das war ja der Go-Park. Ja, genau. Und da bin ich halt irgendwann mit meinen Golf, also meine Teaching-Schuhe, das ist also ohne Spikes runter Ich wollte gerade sagen,
1: ohne, ohne die Metall-Spikes jetzt, ne? Genau, richtig. <lacht> Und das waren halt
2: äh, grün lackierte, <lacht> rot lackierte, weiß lackierte. Also die sahen ziemlich geil aus. Okay. Und da kam ich in den go leider nicht rein.
1: Nee, hatte ich der Türsteher, der Türsteher nicht reingelassen.
2: Genau, wegen den Schuhen. Das gibt's auch doch gar nicht. Und da habe ich gesagt, das ist ja, so werden wir Golfer ausgegrenzt. <lacht> also es war schon hart, ja. Genau. Ja, Hätte ich dich gekannt, nicht reingekommen.
1: Absolut. Absolut, also gerade wegen der Schuhe, weil äh, das ist Echt? ja wirklich, da warst du doch damals schon so ein Fashionista. Na, der Türsteher, genau. der hatte ja wirklich keinen keinerlei Geschmack, muss man sagen. Nein,
2: nein, gar der nicht. Die jetzt tragen dann ihre schwarzen Klamotten und ja. fühlen sich einfach modern. Cool, da ne? hast du diese,
1: diese ja, da hast du ja wirklich auffällig, auch an den Schuhen hat man dich schon von Weitem dann, eigentlich
2: erkannt, wenn du reingekommen wärst. Ne? Genau, richtig, weil ich habe das Golfspielen äh, tatsächlich gelebt. Also mhm. in insofern lebe ich immer noch, äh, klar, Ja, ja klar. Aber ich äh, fand auch immer die Klamotten immer so ganz cool. Mhm. Und das war ja damals eine schwierige, äh, äh, sag ich mal, äh, Zeit, das war ja für einen Golfer noch etwas schwieriger, als es heutzutage ist, weil Golf ist jetzt ja so ein bisschen angekommen, mhm. ähm, aber äh, damals war es natürlich außergewöhnlich, also ich kann mich noch erinnern, wir waren eine super Jugendmannschaft, aber letztendlich waren wir nur sechs, mhm. äh, die dort Golf gespielt haben <lacht> und irgendwie sind wir alle gut geworden, ja. ähm, aber unterm Strich muss man sagen, da war das natürlich ganz komisch und auch in der Schule immer ja, der Golfer und so, genau. aber das war ganz gut, weil ich immer so ein bisschen ja, in, in, auch in der Schule ein super Standing hatte, also ich war auch Schülersprecher und solche Geschichten
0: Aha.
2: und äh, das war einfach äh, ganz spannend und ich wollte halt alle Leute von dieser Sportart äh, und das hat sich bis heute nicht verändert, mhm. äh, von dieser Sportart Golf äh, tatsächlich überzeugen. Weil ich habe, okay, es gibt eigentlich überhaupt nichts Cooleres, als, als Golf zu spielen. Okay. Also ich habe auch damals dann äh, Sport AGs äh, von, äh, von in der Schule machen dürfen und das war, unser äh, also Sportlehrer war ein ganz äh, cooler Typ und hat gesagt, ey Fred, äh, können wir da mal sowas machen? Und dann bin mhm. ich da irgendwann mal mit äh, 50 Golfschlägern aufgelaufen. Mhm. Und dann haben wir da ähm, Golf gespielt, äh, okay. mit richtigen Bällen auf dem Fußballplatz. Ja. Äh, und dann habe ich die da schon unterrichtet. Also ah. wo ich 14 war. <lacht> Wahnsinn. Also war klar, mein Weg war vorgezeichnet, ich musste Golflehrer werden, aber ja. meine Eltern erst äh, Du lernst äh, was hatte, Gescheites gerne ab, aber die haben mir erstmal äh, gesagt, nee, nee, läuft nicht. Da bin ich halt nach Düsseldorf gegangen, habe eine Lehrstelle gesucht
0: mhm.
2: und da war es so, dass der Chef von dem Laden, den ich auch über das Golf spielen kannte, der gesagt hat, ey, komm, lass uns doch hier eine Golfabteilung aufbauen. dann kannst du die mal äh, führen. Und das habe ich dann gemacht und mhm. fand das einfach super gut und man muss sich das so vorstellen, das war jetzt kein normaler Sportladen, sondern es war so ein wirklich fünf Sterne äh, Sportladen in Düsseldorf, also mhm. das ist so ein bisschen hochwertig. Society, mhm. hochwertig, wirklich hochwertig. Und da war es einfach so, dass ich die Golfabteilung aufgebaut habe und das lief richtig gut. Mhm. Und äh, ich habe da halt einen Schlägersatz nach dem anderen verkauft.
0: Mhm.
2: Und dann war es halt so, dass mich jemand angesprochen hat, der in Hamburg einen Golfladen ähm, aufgemacht hat. Mhm. Damals der, ich nenne den auch, äh, gibt es leider jetzt nicht mehr, das war der Golf-Discount. Mhm. Und der hat mich halt angesprochen, ob ich denn, äh, weil ihr gehört hätte, ich würde da ohne Ende verkaufen, ob ich den Geschäftsführer dieses Ladens werden würde, also Filialleiter. Oh ja. Ich sogar klar, ja, das mache ja, da doch. Ja, äh, und dann habe ich das halt gemacht. Mhm. Und das war halt in, in Hamburg. Zeit, aber da habe ich halt zum ersten Mal Mensch, mir fehlt das Golfspielen, weil jeder kennt das Einzelhandelsgeschäft, Uhrzeiten mhm. äh, sind halt nicht so doll, wie kam Golf also Freunden. fast nur sonntags zum Spielen mhm. und äh, das war so zum ersten Mal, wo ich dann näherte, das ist eigentlich jetzt nicht der Trick hier ähm, und ich muss einfach jetzt äh, meinen mein Wunsch des golfjahres erfüllen
0: mhm.
2: äh, für mich und das war halt, wie gesagt, äh, Hamburg schön und dann habe ich aber äh, von da aus ähm, Bewerbung geschrieben und habe mir überlegt, okay, wenn ich meine Ausbildung mache, dann muss ich das ja irgendwie bei einem richtig guten Trainern machen. Dann habe ich einfach äh, die vier Nationaltrainer angeschrieben mhm. und habe von denen alle eine Zusage bekommen, äh, dass ich da ruhig als Lehrling anfangen könnte. Und dann äh, äh, habe ich mir halt überlegt, okay, wo mache ich das? Und dann bin ich halt zu äh, Franker Werner und mhm. habe mich entschieden. Äh, das war Bielefeld, äh, also der war damals im Bielefeld Golfclub. Mhm. Und dann bin ich halt zu Frank gegangen und mhm. das war äh, natürlich eine, äh, auch jetzt im Nachhinein eine super Entscheidung, also ich weiß, dass Frank dir auch auf Instagram folgt, mhm. und, äh, insofern äh, mhm. schöne Grüße, Frank.
1: Schöne Grüße, äh, wenn äh, er zuhören ich, sollte. Ich, genau, ja. Ja. <lacht>
2: Frank hat mich äh, wirklich wieder umgebracht, das muss ich schon sagen. Ja, und, ja, und dann ähm, ging das im Prinzip äh, da weiter, da habe ich meine Lehre gemacht und dann habe ich aber gedacht,
0: naja, vielleicht
2: sollte ich jetzt das mal das spielen, ja. also ähm, Fred, du bist leise. gerade etwas
1: etwas leise. Fred, ähm, es ja. ist alles live hier. Ähm, genau, Fred, ja. jetzt ist es glaube ich besser. Ja.
2: Jetzt, besser? Ja, jetzt ist es besser, ja
1: genau. Das nur als ja, kleine okay. technische, das ist live hier bei Shank.com. Da werden wir gleich, genau, das korrigieren wir direkt.
2: <lacht> jetzt, Gut. Jetzt ist es besser. Genau. Sehr schön. So, und dann genau, Frank, ja, war ja. es einfach so, dass ich gedacht habe, naja, okay, ähm, eigentlich müsste ich das mit dem Spielen noch probieren, weil ich mhm. bin noch junger noch. Und dann habe ich halt ähm, tatsächlich nur einen halben Tag unterrichtet, wie mir gefällt die haben mir da auch die Möglichkeit gegeben. Und dann habe ich halt äh, so sechs, sieben, acht Stunden am Tag äh, Bälle geschlagen, weil ich dachte mir, naja, okay, nach Bernhard Langer, mhm. unsere so Nummer eins, ähm, muss ja einer nachkommen. Und okay. dann dachte ich ja einfach, okay, das werde ich ja sein. Ja. Äh, und da habe ich halt ohne Ende trainiert und äh, dachte das auch wirklich, dass ich es das schaffe. Aber ähm, da habe ich natürlich dann relativ schnell erlebt, naja, da gehört ja ein bisschen mehr zu. Mhm. ja Und dementsprechend war es so, dass ich dann... Ähm, gesagt habe, okay, wenn ich jetzt nicht der beste Spieler werde nach Bernhard, dann muss ich halt sehen, dass ich einer der besten Trainer in Deutschland werde. Genau. Und das war so ein bisschen meine Motivation. Und dann habe ich halt äh, mich ganz, ganz stark in das Teaching rein gefuchst äh, und habe also wirklich alles gel gelesen, gelernt und äh, habe auch sofort die ganze Trainerausbildung dort machen können. Mhm. Und äh, ja, habe auch mittlerweile ein, äh, doch, glaube ich, ganz gutes Wissen über, über Golfunterricht. Mhm. Genau, und dann ging das weiter, das mache ich jetzt aber wirklich schnell, weil sonst dauert das ja schon äh, total lange. Ja, also bin gut. ich gut, das ist ähm,
1: wichtig, das ist ja wichtig,
2: Mensch. Äh, <lacht> okay. Weiter, ja klar. <lacht> ja. Gut, und dann war es halt so, dass ähm, Frank Adamowitz damals ähm, äh, den NRW-Kader trainiert hat und ähm, da war es so, dass er zu dem Zeitpunkt so ein bisschen mit dem Wechsel schon geliebäugelt hat nach St. Leon Roth und das mhm. hat sich dann auch so ergeben und mhm. ähm, dementsprechend habe ich dann den NRW-Kader übernommen übernommen Trainer, mhm. ähm, genau, habe da unter anderem, deswegen fand ich das ganz lustig, dass den Alex Knappe auch bei dir schon im Podcast, mhm. äh, Podcast hatte, ähm, den Alex habe ich, ähm, er hat ja übertrieben, dass ich ihn entdeckt habe, der hätte auch so seinen Weg gemacht, aber ja. zumindest habe ich ihn damals als kleinen Jungen, ich glaube, da war er acht oder neun Jahre in meinen Kader reingenommen, ja. im Sichtungslehrgang und äh, bin natürlich super happy, dass er sich so entwickelt hat, mhm. genau. Ja. Richtig. Und ähm, ja, da habe ich dann auch ähm, äh, zu der Zeit, wo ich in Kader trainiert habe, da habe ich also meinen Fokus mehr auf ähm, richtigen Jugendförderung und Leistungssport ähm, äh, gelegt mhm. und habe dann die Möglichkeit gehabt, in Gütersloh die Herrenmannschaft zu übernehmen. Und das war dann auch äh, doch sehr erfolgreich. Das war jetzt nicht das WGL-System, wie wir es heute haben, aber mhm. damals war es halt der Klubbocker in Deutschland. Und da habe ich dann mit Gütersloh dann auch zwei Aufstiege in Folge geschafft, also von der vierten in die zweite Bundesliga rein. Mhm. Und das war halt äh, super. Und dann war es halt ähm, ein Stück weit äh, so, dass ähm, ich gesagt habe, na okay, das ist jetzt ein guter Weg, aber es sind natürlich irgendwie Grenzen gesetzt, äh, auch mit dem Team. Und das muss man auch fairerweise sagen, das sieht man ja auch heutzutage an den dl mannschaften ähm, Es ist halt doch schwierig, in einer eher ländlichen Gegend Leistungssport zu machen. Und, Und ähm, da war es dann so, dass äh, doch sage ich mal, mir die Möglichkeiten, ich nicht mehr die Möglichkeiten gesehen habe, dass man wirklich nochmal eine Liga höher kommt. Und dementsprechend habe ich dann ein Angebot, was ich bekommen habe, von jemandem, der in Süddeutschland, also sehr weit unten bei Freiburg, mhm. fast in der Schweiz, jemanden im golf wollte aufbauen und der hat mich äh, gefragt, ob ich da denn die Golfschule nicht übernehmen würde. Mhm. Das habe ich dann getan. Mhm. Ähm, war dort dann fünf Jahre unten ähm, dort tätig. Und ähm, ja, das war auch eine insofern coole Zeit, weil ähm, das war halt, da war richtig viel los. Also wir hatten da dann zweimal 18 Loch. Jetzt mittlerweile sind noch mal zweimal 18 Loch dort angebaut. Und es ist ein Stück dann ähm, so gewesen, dass äh, wir das halt alles mit der Golfschule abgearbeitet haben. Also ich hatte mehrere Golflehrer ähm, in meiner Schule tätig. Äh, ich hatte zwei Lehrlinge angestellt. Und da war es dann so, dass die Lehrlinge ich so ausgesucht habe, weil ich ja diesen Leistungssportgedanken noch hatte, okay, ähm, ich suche mir die aus und die müssen richtig gut sein. Und da hatte ich halt wirklich auch zwei Jungs, die haben sehr niedrig gespielt. Der, der eine, der Tim Ellis, ähm, ähm, hatte damals den Titel des deutschen Vizemeisters und hat richtig gut gespielt. Mhm. Und dann hatte ich einen von den Golflehrern, das war noch ein Argentinier und noch der andere Lehrling, der war auch sehr, sehr gut. Und dort ist es so, dass ich dann gedacht habe, okay, wenn ich ja einer der besten Trainer werden will, dann muss ich einfach sehen, dass ich die auf die Tour bringe. Und wenn ich, wenn ich die auf die Tour bringe, dann bin ich ja äh, ganz bekannt. Bist das war so also damals mein ja,
1: Motiv. Bist du ja? Famous. <lacht> genau.
2: Ja, äh, genau, famous. Ja. Und damals einfach so, äh, in jungen Jahren denkt man ja noch, dass es das wichtig ist. Äh, heutzutage sieht man es ja auch mal ein bisschen anders, aber das ist am Rande. Mhm. Auf jeden Fall kurz um. Dann ähm, habe ich da äh, mit den Lehrlingen, und mit dem Diego haben wir dann halt tatsächlich versucht, mit Sponsoren unten in der Schweiz, ist ja relativ viel Geld auch da, da hatten wir dann so ein paar Geldgeber und dann haben wir versucht, auf die Kurz zu bringen. Also ich war dann auch tatsächlich bei den, mit diesen Spielern bei der Qualifying School und ähm, wir haben da versucht, uns da durch die Stages zu arbeiten, was uns dann aber auch nicht ganz gelungen ist. Mhm. Aber kurzum das war eigentlich dann auch noch immer der Leistungssportgedanke und dann die Golfschule aufgebaut. Mhm. Ja, und dann war es einfach so, dass ich ähm, aus privaten Gründen doch auch wieder ein bisschen aus dem Süden da weg wollte. Und ich hatte auch einen Fünfjahresvertrag und bin auch mit dem Betreiber da ganz ordentlich und vernünftig auseinandergegangen und bin dann hoch nach Hamburg gegangen und habe mich da ein bisschen sortiert. Und dann gab es da nach einer gewissen Zeit eine Stelle, mhm. die dort frei war, und zwar wurde ein Leistungssportkoordinator gesucht in ähm, ja doch dem darf man sagen sehr renommierten Golfclub Hamburg Wendlohe ja klar darf man und sagen. da bin ich dann dahin muss man genau.
1: sagen ja, ja genau nach Eier auf die Wendlohe dann mhm.
2: Genau, auf ja. die Wendel. Und da bin ich dann dahin und ähm, ja, das war auch eine ganz gute Zeit. Habe dann da die Damenmannschaft primär äh, trainiert mhm. und äh, das war auch äh, doch, würde ich sagen, ganz erfolgreich. Wir sind auch, auch da von die dritte gleich in die zweite Bundesliga dann aufgestiegen, mhm. hatte da wirklich ein super Team und das lief dann ganz gut. Ähm, und ähm, ja, das war einfach äh, schon auch eine, ich sage es auch ganz verlockend, eine Menge Arbeit. Mhm. Und dann kam leider bei mir so ein bisschen äh, leider äh, was Körperliches hinzu, dass mhm. ich dann diesen Job da auch nicht mehr wirklich weitermachen konnte und mhm. musste mich dann erstmal wieder ein bisschen, weil ich doch die Jahre über richtig Attacke gegeben habe, musste mich dann so ein bisschen mhm. äh, sammeln. Mhm. bin zurück in die ähm, alte Heimat gegangen alte Heimat, und ja. Bin, ja, genau, bin ja in Ostwestfalen, sage ich jetzt mal, ja, darf man so sagen, wo ich, so, ich bin ein bekannter Hund da und dementsprechend war es halt noch nicht ganz so schwierig dort, der äh, Golfclub, wo ich jetzt auch noch tätig bin. Genau, das sagen wir Aber auch nochmal, das
1: ist ja der Golfclub Wie du Kindland, ne? genau.
2: Genau, da richtig. findet und man Fred. Das ist halt ja. Genau, da ist, äh, das ist in Bad Oeynhausen und das ist auch ganz gut. Und mhm. äh, da ich dieses ganze Leistungsthema äh, hatte und da auch doch Grenzen sehe, ähm, sei es in meiner persönlichen Möglichkeit oder auch äh, grundsätzlich durch Verbandstruktur, gesetzt werden, habe ich einfach gesagt, ja nee, okay, ich kümmere mich jetzt einfach mal um wirklich die begeisterten Freizeitgolfer und mhm. ja, das habe ich getan. Mhm. Das ist äh, mein Werdegang.
1: Das ist der Werdegang. Aber interessant ja auch, weil du bist ja wirklich dann auch kreuz und quer immer durch Deutschland eigentlich gezogen, wenn man das jetzt mal so sieht. Ne? Du bist äh, genau. der ist in Düsseldorf, dann nach Hamburg, dann nach Süddeutschland, dann wieder nach Hamburg, dann zurück. Also schon viel, ja, viel Erfahrung gesammelt, viel unterwegs gewesen auch, ne?
2: Ja, absolut. Und das war auch, ist auch etwas, was, was ich einfach letztendlich auch jungen Golflehrern, weil ich habe ja auch einige ausgebildet ja. zum Golflehrer, auch einfach empfehlen würde, so, so sehr man auch vielleicht mit einem Golfclub verbunden wird, aber gerade in jungen Jahren, glaube ich, ist es immer sehr gut. Also ich persönlich kann für mich immer nur reflektieren, dass das alles super war, was ich da gemacht habe, denn ich habe ja nicht nur andere Regionen in Deutschland kennengelernt, sondern ich habe auch ähm, die Strukturen für Clubs anders kennengelernt. Also ja. ich habe in, in einem sehr elitären Golfclub, die Bielefelder Golfclub, okay. in, äh, damals gelernt, da war Golf wirklich, wie man es immer so kannte, oberen 10.000, hat sich auch gewandelt, aber vom Grundsatz her. Dann bin ich halt in ein Golfresort gegangen, dann habe ich da unten in Süddeutschland, wo es dann halt wirklich k ein bisschen der Gedanke war, dann wieder nach Hamburg in einem, ja, habe ich ja eben auch schon gesagt, tatsächlich einen sehr anerkannten Golfclub da mit der Windloor. Und jetzt bin ich halt wieder in einem Golfclub, aber halt wieder im ländlichen Bereich. Also kurzum, ich habe auch sehr viel Einblicke bekommen in die Strukturen, die Golfclubs haben. Und mhm. das, ähm, da kommen wir ja später vielleicht noch genau. zu. Das war jetzt auch sicherlich so ein Punkt, der äh, mir jetzt auch in meinen weiteren äh, beruflichen Schritten, die ich noch vorhabe, ähm, auch sicherlich äh, sehr zugute.
1: Ja genau, du hast ja quasi dann alle möglichen Facetten eben von von Golfclubs Golfclubstrukturen kennengelernt ähm, perfekt und ich finde es also auch sehr sehr gut ähm, gerade in jungen Jahren, wenn man die Möglichkeit hat, viel halt auch was heißt, auszuprobieren, aber eben auch viele verschiedene Clubs dann kennenzulernen, zu reisen, unterwegs zu sein. Ideal dann, ne? Und irgendwann klar, dann kommt man halt zur Ruhe, in Anführungsstrichen, hat wie genau, gesehen. Genau. Ja. genau. Und äh, so, wie gesagt, bist du jetzt im äh, Golfclub. Wie du Kindland, so heißt es, ne? Wie du Kind. Genau, genau, genau. Wie ist bei euch die Struktur? Ähm, gut, du hast viele ähm, Trainings, fleißige Trainingswillige Schüler oder, das ist ja generell nochmal so die Frage, klar, mit der langjährigen Erfahrung jetzt drei Jahrzehnte entwickelt hat sich das natürlich alles, klar, der Golfunterricht, äh, die Bereitschaft zum Golfunterricht, ähm, das würde mich auch nochmal so interessieren, ähm, klar, ähm, die da ist eine dicke Entwicklung drin, ne?
2: Ja, also das ähm, glaube ich, darf ich natürlich mit meiner Erfahrung jetzt auch schon ähm, ein bisschen beurteilen und mhm. es ist schon so, dass der Golfunterricht sich sehr ähm, gewandelt hat. Mhm. Äh, war es doch zu Anfang noch so, ähm, dass tatsächlich Golfunterricht, äh, ja eigentlich kein Golflehrer sich Gedanken machen musste vor 30 Jahren, ob er seinen Plan noch vollkriegt, mhm. ähm, weil äh, das war einfach Standard, da hat man morgen, äh, sag ich mal, Anfang der Saison seinen, seinen Stundenplan ausgelegt und dann war der auch durchgebucht mit Teststunden. Mhm das war bei mir tatsächlich ein Stück weit auch so, aber ich wollte das eigentlich gar nicht, weil ich wollte schon mit meinen Schülern auch vorankommen. Also jeder natürlich mit seinem ganz persönlichen Wunsch, was er eigentlich erreichen möchte und das ist sicherlich nicht immer das Handicap. Aber das sind natürlich so Themen, die wir heute noch aktuell, also konstanter spielen und das alles ein bisschen mehr verstehen, das Spiel als solches. Und insofern haben die doch die, ähm, die Leute ich so ein Wort geprägt. Also ich hatte selten Klischeeunterricht. Klischeeunterricht war ganz einfach, weil ich gehe zu Fred und buche mich da jede Woche eine Stunde ein. Und das mhm. war ich über die ganze Saison. Das hatte ich eher wenig aber die Leute sehr schnell gemerkt haben, okay, der will wirklich äh, mich besser machen im Kopfspiel. Mhm. Und ähm, darum habe ich sicherlich auch immer diesen sportlichen Touch da drin gehabt und bin da auf heute gemünzt ähm, sehr, sehr happy mit meiner Mitgliederstruktur ähm, im, in meinem Unterricht. Ähm, also jetzt ähm, zu dem Golfclub, wie du Kindland ist, einfach zu sagen, das ist ein super aufgestellter Club. Mhm. Gutes, gutes Management, äh, guter Vorstand. Also es läuft da äh, tatsächlich sehr, äh, sehr gut, sehr harmonisch. Äh, viele Mitglieder, also das ist auch insofern, wo ich zwei äh, sehr nette Kollegen, wo wir gut mit klarkommen. Aber der Unterricht selber äh, hat sich schon gewandelt, weil jetzt auch von Spielern der Wunsch kommt, äh, natürlich, äh, dass sie besser werden wollen. Also man hat nicht mehr, äh, ich will das jetzt nicht äh, und negativ äh, titulieren und ich entschuldige mich schon bei allen Frauen im Vorfeld. Ja. Also man hat nicht mehr die Millionärsgattin, die jetzt einfach äh, anstatt zum Friseur zum Golflehrer geht, ja. äh, sage ich mal. Äh, die hat man halt nicht mehr so und das macht mir einfach Spaß, weil ja. ähm, die Anforderungen natürlich äh, dadurch auch äh, steigern, äh, sich steigern und äh, ich sage nur, aufgrund meines gesamten Portfolios, was ich angeboten habe, also auch der Versuch bis, äh, ein Playing Professional ähm, zu unterrichten, beziehungsweise da ja gleich drei Stück von, habe ich natürlich sehr, sehr viel ähm, Erfahrung sammeln können und ja. Ich freue mich dann halt auf jeden, den ich da unterrichten kann, vom Einsteiger, der wirklich jetzt gerade frisch anfängt, bis hin zu einem vielleicht auch Leistungssportler.
1: Aber da würde mich jetzt auch noch mal so interessieren: Nehmen wir jetzt mal einfach den Golfeinsteiger. Klar, der der braucht seine, der kommt über den Schnupperkurs oder wie auch immer, der braucht natürlich seine Golf-Trainerstunden, ganz klar. Entweder individuell oder Einzelunterricht oder gut bei uns im Club werden auch wird auch Gruppenunterricht dann angeboten. Im Moment ist das natürlich schwieriger aufgrund der Gruppe. Corona-Situation, aber ähm, ja, normal gibt es Gruppenunterricht und er muss natürlich jetzt die Technik erlernen, das ist klar, weil klar gibt es vielleicht ein paar gute Autodidakten, die keinen Trainer brauchen, Wir hatten gestern hatte ich den Christopher Lymburopoulos im Gespräch und der hat mir erzählt, er ja ist eigentlich äh, angefangen ähm, äh, in Indien in Flipflops äh, und hat sich den Golfschwung mehr oder weniger selber erstmal beigebracht. Also gut, auch solche Wege gibt's es vielleicht. Aber nehmen wir mal den konventionellen Weg. Der Golfer äh, nimmt natürlich seine seine Trainerstunden, absolviert dann seine seine Platzreife, seine Platzeignung. Ja, äh, wie ist dann so dein deine Erfahrung? Ähm, der In der Regel ist es ja oft so, dann spielt der erstmal, je nachdem was er natürlich will, aber nehmen wir mal an, er möchte nicht nur einmal im Monat spielen, aus, aus Just for Fun, sondern er hat auch schon irgendwo die Ambition besser zu werden, Turniere zu spielen, sein Handicap zu verbessern, dann ist ja oft der Fall, irgendwann kommt er schnell an einen Punkt, ähm, ja da ist der Slice, da <lacht> gibt es bestimmt Untersuchungen, was wie äh, dann auftaucht und dann geht er zum 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 Pro im Grunde genommen. Oder, ähm mhm. Wie würdest du noch mal so das Ganze vielleicht äh, unterteilen? Gibt es da noch mal den noch amb ambitionierteren, der wirklich sagt, nee, ich möchte jetzt wirklich äh, regelmäßig immer wieder, wie du es gerade schilderst, eine Stunde nehmen? Oder wie sind deine Erfahrungen da? Vielleicht auch heute mhm. und früher? Und ich meine damit jetzt nicht ähm, unbedingt mhm. früher die schon die Topspieler oder die die mhm. ja wirklich da die Einstelligen, die die in der Mannschaft spielen, sondern den Hobbygolfer. Wenn man den Hobbygolfer mhm. heute sieht. Und vielleicht mhm. den Hobbygolfer, den Golfeinsteiger vor 15, 20 Jahren?
2: Ja, das ist, das ist erstmal eine super Frage. Das muss ich wirklich sagen. Und ähm, vor allen Dingen, erstmal möchte ich vorwegschicken. also früher war nicht alles besser, ist schon ganz klar. Aber, mhm. und jetzt kommt das wirklich große Aber dahinter, es ist halt so, wir dürfen nicht ganz vergessen, wie damals äh, Golfdeutschland war. Also, wo ich da mit neun Jahren äh, angefangen habe, gegen den Ball zu hauen, das, also 1980 da, war es einfach so, es gab äh, schon mal nicht dieses Handicap bis 50. Es mhm. war einfach so, es, es wurde Fehlspiel immer gespielt. Mhm. Das war das eine. Und das andere war, das Handicap begann halt erst bei 36. 36 genau. Der Weg war ja, doch ein bisschen bitterer für den Einsteiger. Und zwar war es einfach so, dass er ja erst die Platzreife machen musste. Das mhm. war Neun-Loch-Zählspiel. Also so mhm. war damals, wo ich Lehrling in Bielefeld war, musste ich über Neun Löcher Zählspiel mhm. und die Leute durften nicht schlechter als Drei-Schläge über Paar spielen. Mhm, genau. ähm, das war einfach das eine. So Und dann hat er das irgendwie geschafft. Und dann hat er aber noch erstmal Privatrunden spielen müssen, mhm. um dann seine sogenannte Turnierreife zu erzielen. Mhm. Und erst mit der Turnierreife war er in der Lage, ein offizielles Turnier in so einem Golfclub zu spielen. Mhm. So, und damit ergibt sich natürlich schon mal eins. Ähm, man muss die Struktur davon nicht ganz unterschätzen. Damals war Golf halt eine Sportart, die wirklich... Ähm, sehr kostspielig war. Das mhm. heißt, bevor ich dann in so einen Golfclub äh, äh, ich mal, reinkam mhm. und ein Golfspiel irgendwie anfangen konnte, musste ich ja erstmal richtig Scheine auf den Tisch, legen, mhm. bevor ich in dem Club war. Mhm, so genau. Und wer da natürlich seine 10.000, 20 20.000 D-Mark damals hingelegt hat, der ja. hat ja nicht drüber nachgedacht, dass er irgendwann mit Golfspielen aufhört, mhm. sondern hat sich gesagt, okay, ich spiele jetzt Golf.
0: Genau.
2: So, und dann musste der diesen, meines Erachtens nach, schon steinigen Weg gehen, äh, um überhaupt irgendwann mal das Handicap 30 zu erspielen im Turnier. Auf deine Frage, wie war das damals mit Golfunterricht, kann man natürlich jetzt ganz einfach antworten. Um diese Steps überhaupt hinzubekommen, mhm. war der regelmäßig im Unterricht. Mhm. Und ja, das wage ich nicht äh, nur zu auszusprechen, sondern ich tue es jetzt hiermit. Mhm. Damals waren diese Golfer viel, viel besser ausgebildet. Weil wenn du natürlich schon ein Jahr brauchst, von der Turnierreife auf eine Platzreife zu kommen, mhm. dann hast du dich auch unweigerlich mit den Regeln auseinandergesetzt. Weil mhm. du dir natürlich gedacht hast, ja okay, ich spiele jetzt vielleicht noch nicht so gut, aber ich will zumindest auch keine Strafschläge bekommen. Mhm. Das heißt also, der war schon sehr gut ausgebildet. Mhm. Jetzt den Sprung sofort zu heute. Ähm, da möchte ich dir schon mal eins vorweg schicken. Jeder darf sich natürlich da überlegen als Trainer, wie er dort agiert. Aber ich weiß, dass ich sicherlich einer der wenigen Trainer der, äh, bin in Deutschland, der kein Gruppenunterricht
0: gibt. Mhm, okay.
2: Also ich gebe überhaupt keine, ähm, äh, kein, mache keinerlei Angebote, was Gruppentraining angeht. Mhm. Und zwar schlicht und ergreifend aus der Tatsache heraus. Äh, sicherlich ist der, 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 der Profit für einen Golflehrer ganz nett. Äh, mhm. Wenn er einen Kurs macht, verdient ein bisschen mehr, aber äh, es führt mich nicht zu dem Ziel, den Spieler besser zu machen. Mhm. Und deswegen äh, bin ich jemand, der überhaupt kein Angebot in Sachen Gruppenunterricht macht. Ich mhm. habe sehr viel Erfahrung gesammelt in dem Resort. Dort haben wir nur Kurse gemacht, richtig viele, aber das war dann auch meine Erlebnisse, dass ich einfach sage, okay, das macht keinen Sinn. Und mhm. das ist ja auch ein ganz einfaches Rechenexempel. Du machst einen Kurs über eine, keine Ahnung, wie nennt sich, das mache ich mal ein einfaches Rechenbeispiel über eine Stunde, mhm. da hast du sechs Leute, dann hast du also rechnerisch 60 Minuten, also kriegt jeder zehn Minuten Golfunterricht. Mhm. So, und jetzt musst du noch, wenn du Kurzspiel machst, die Bälle einsammeln, den mhm. hucka und keine Ahnung, dann erklärst mhm. du noch was als Golftrainer. Mhm. Das heißt, du hast pro Schüler bei so einem Gruppentraining sechs Minuten Golfunterricht. Und okay. ich traue mir viel zu in meinem Job, aber ich weiß, in sechs Minuten mache ich gar nichts. Ich mhm. verändere kaum was bei den spiel so, Und ähm, darum äh, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, das nicht zu so tun. Wie jetzt heutzutage Golfunterricht äh, gemacht wird, und ich kenne natürlich auch die wirtschaftlichen Zwänge, die Golfclubs haben, dass die auch äh, Leute leicht reinbringen muss, kann ich nur begrüßen und das finde ich auch alles gut.
0: Mhm.
2: Und ich bin auch keiner, der jetzt sagen muss, man muss Unterricht nehmen, man muss Unterricht nehmen ich freue mich über jeden, der mhm. bei mir ist und wir einen gemeinsamen Weg finden und da einfach besser machen. Allerdings, und das ist jetzt noch der letzte äh, äh, Satz dazu, es gibt, so gerne ich meinen Job mache, aber ein Horrorunterricht, der mhm. wirklich, wirklich schlecht ist und das ist dann der, wenn ein Golfer nach sieben Jahren alleine rumfummeln mhm. zu mir kommt <lacht> und dann sagt, ich höre jetzt auf, oder du rettest mich so ungefähr. Das sind ja dann meistens die Aussagen, dass die total deprimiert sind, weil die mhm. haben sieben Jahre jetzt alleine äh, alles mögliche versucht. Mhm. Und dann ist die Situation die, ähm, also ich habe so für mich immer so einen inneren Scanner und gucke mir die Slice-Faktoren an und die Ruck-Faktoren. Mhm. Und dann kommt man häufig auf so ein Ergebnis, dass man äh, so, ein, äh, so was hat von so einem zusammengebastelten Schwung von sieben Ruckfaktoren oder sieben Slice-Faktoren und sechs Ruck-Faktoren.
0: Mhm.
2: Und dann kann ich halt überlegen, okay, baue ich da jetzt noch einen Fehler ein? Mhm und mache 7 zu 7 daraus, dann ist er jetzt vielleicht die nächsten sechs Löcher oder wenn ich ganz viel Glück habe, die nächsten 18 Löcher glücklich. Oder nehme ich ihn einen Fehler weg. Im Fazit, in der Summe bleiben aber trotzdem noch immer zwölf Fehler übrig. So, Das heißt, das sind Unterrichtsstunden, die sind ähm, als Trainer, und da bin ich sehr glücklich, dass ich jetzt so weit bin, auch mit meiner persönlichen Entwicklung, das sind Trainerstunden, wo man als Trainer eine, offen, eine sehr offene Kommunikation mit dem Spieler machen muss, mhm. sollte. Ähm, und einfach sagen muss, okay, pass auf, das ist jetzt echt viel. Und es könnte passieren, dass genau das eintritt, wo jeder Amateurgolfer ja Angst vor hat. Ich war beim Trainer und treffe keinen Ball mehr. Mhm. Das ist ja so die ganz große Sorge. Mhm. Ähm, und da sage ich ganz klar, nein, man kann sowas schon hinbekommen. Aber man sollte dort eine offene Kommunikation mit dem Spieler machen und einfach sagen, okay, pass auf, wenn du jetzt wirklich einen richtig guten Golfschwung haben möchtest, der auch hält, der auch unter Druck vielleicht hält, dann kann das jetzt schon mal ein kleiner Prozess sein. Mhm. Deswegen ist es auch so, dass mache ich immer mit einer offenen Kommunikation und dann gibt es auch mal den einen oder anderen und das ist total legitim, der dann sagt, naja, das will ich eigentlich nicht, das ist eigentlich ein bisschen Hobby und dann mache ich lieber so ein bisschen weiter, dann ist das okay. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auch nie eine Zehnerkarte oder sowas kaufe. Mhm. Weil ich einfach sage, wenn das gut ist und man macht, ich sage jetzt mal, jetzt geht's nicht, aber man macht im Februar, März einen guten Job mit einem Spieler und der kommt vielleicht wöchentlich, mhm. dann will ich den auch gar nicht im Mai sehen. Dann sage ich ganz einfach, du, jetzt spiel Turniere, spiel Mai, Juni Turniere und dann komm wieder, dann gib mir Info, was ist passiert, wo sind deine Schwächen, dann können wir viel gezielter dann auch äh, Trainings gestalten, also das ist einfach etwas, was ich sinnig finde und das ist jetzt auch eine, auch eine Antwort auf eine deiner Fragen, äh, von wegen sollte jemand regelmäßig kommen. Ich glaube, ähm, zu Anfang tut jeder sehr gut daran, ähm, tatsächlich die ersten ein, zwei Jahre äh, das auch einzukalkulieren, zumindest aber alle 14 Tage mal eine Unterrichtsstunde zu nehmen. Nachher entwickelt sich das und dann kann man auch spotmäßig mal mehr Einheiten in Folge machen und mhm. dann auch mal wieder drei, vier Monate nicht mehr Golfunterricht. Das mhm. finde ich dann auch total okay.
1: Ja, jetzt ähm wollte ich noch mal ganz gerne so dieses Stichwort Technologie ansprechen. Klar, da hat sich wahnsinnig was was entwickelt natürlich in den letzten Jahren und wenn ich so noch an meine ersten Trainerstunden zurückblicke, ähm, ja, dann äh, da war die Technologie natürlich noch nicht so weit und ich erinnere mich noch, ähm, wie wie der Pro mich dann oder meinen Schwung dann äh, aufgenommen hat mit einer VHS-Kamera und dann mussten wir erstmal in den Aufenthaltsraum mit dem Band äh, beziehungsweise da Stand der Videorekorder und, und, und der Fernseher. Ähm, also, genau. äh, bis dahin, bis man wieder draußen war, war die Stunde rum. Nein, aber da hat sich natürlich super viel, viel entwickelt. Das heißt, du, du nutzt natürlich auch so die, die aktuellen Technologien, ne?
2: Jetzt äh, heutzutage. Ja, ne? also. Vorm, ja, also Genau, Matthias, also das ja. ist genau richtig, was du sagst. Ähm, äh, ich muss jetzt gerade ein bisschen schmutzeln, weil ich auch einer war, der äh, so eine äh, VHS-Videokamera äh, hat ja hatte unter die ja, früher,
1: ja, aber da war man früher ja wirklich äh, state of the art und, und ganz weit vorne und das Schöne war ja immer und, und dieses Feel versus Real äh, und das wurde mir ja dann auch sehr früh schon immer vor Augen geführt. Das heißt, das, was ich dachte, was ich mache, äh, ja, das sind Welten mit dem, was ich dann äh, da auf äh, der VHS-Kassette sah. Ähm, ja. ja, aber äh, gut heute natürlich. Klar, ich weiß nicht, ob du ein Scope-System dann auch hast. Trackman, das ist ja alles dann dann in der Regel. Das ist ja schon Basic, ne? Mittlerweile. Ja. Also das ist hm. ja auch eine wahnsinnige Hilfe dann auch. Und und da gut früher kann man natürlich jetzt auch ein bisschen ja, was heißt zwiespältig sein, aber wenn man auch äh, manches liest, dann sagen ja auch die Golflehrer, ähm, ja, die, hab, die haben so ein gutes Auge und, und die brauchen auch, auch wenn sie die Techniken heute haben, aber ja, denen hilft dann wirklich so die klassisch, das, der klassische Blick dann noch mehr, ne? mhm.
2: ja, Also mit dem Auge, das ist ein ganz interessantes, ähm, ganz interessantes Thema, aber ich mache mir da manchmal immer ein bisschen Spaß dran. Ähm, ich habe einen Schüler, der so eine Indooranlage hat und da ein Trackman und alles äh, ja. voll äh, aufgepimpt und da ist es einfach so, ähm, da schaue ich manchmal nicht zum Trackman, sondern sage für mich innerlich, okay, das war jetzt minus 3 Grad outside mhm. ins Schwung und mhm. dann zeigt dieses Ding minus 3,1 Grad und dann freue ich mich immer. Ja, genau. ähm, also das ist tatsächlich so. Ich glaube, das ist natürlich auch im, im Sinne der Schulung, da kann man ganz, ganz viel sehen. Mhm. Ähm, wenn man das natürlich oft macht und jeden Tag Golfunterricht gibt, dann hat man auch ein Gefühl natürlich äh, für so einen Schwung. Da ist ein Trackman sicherlich, oder Flight Scope, so müssen wir es äh, eher sagen, okay. oder die Launch Monitoring. Jetzt habe ich richtig richtigen Namen das heißt genannt. Okay, also die Launch Monitoring, genau, das ist ja der Oberbegriff. Okay. Also es ist natürlich schon ähm, sehr stark, äh, was dort ist. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass wir in Deutschland ähm, meines Erachtens nach ein bisschen aufpassen müssen, weil wir sind ja so strukturiert, also das Land der äh, Ingenieure und wir lieben ja Zahlen und mhm. ähm, ich bin auch so jemand, der sich in so Statistiken äh, super reinfuchsen kann und äh, finde das auch immer ganz spannend. Aber das Spiel, und deswegen tue ich das jetzt so, ist ja halt doch da draußen ein bisschen anders. Und, genau. ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen auch aufpassen, ähm, was das angeht, ähm, dass man sicherlich immer mal wieder sowas nimmt, das ist gut, mhm. aber unterm Strich muss man ja eins ganz wichtig sehen. der Golfer, ich sage das jetzt so der läuft ja draußen ja nackt rum, mhm. der hat da weder einen Trackman, der hat weder irgendeinen äh, Wrist-Angle-Schutz, mhm. der hat äh, irgendeinen ein clip aufs seinem drauf, all das hat er ja nicht, das bedeutet also, und da kann man sicherlich ein bisschen jetzt rangehen, dass das meine Philosophie ist, aber ich bin immer der Meinung, dass erstmal das Wichtigste ist, dass ein Golfer auch fühlt. Und mhm. ähm, natürlich ist es wichtig, auch ein äußeres Bild mal zu haben, mhm. das heißt das Videobild, aber ich glaube, ich finde es viel wichtiger, ähm, dass er, äh, also der, der Spiel, die Spielerin, der Spieler einfach schon auch wahrnimmt, wie fühlt sich das für mich an, wie mhm. ist der Schwung, drehe ich mich voll auf mit der Schulter, mhm. kann ich das Knie halten und ähnliches. Und da muss man ja auch mit Video sehr geschickt vorgehen und da bin ich zum Beispiel auch äh, dann auch Frank Adamowitsch, der äh, mich da sehr früh auch äh, mit den Vor- und Nachteilen vom Video immer gelehrt hat äh, in meiner Ausbildung, der auch gesagt hat, naja, muss man eigentlich einem Spieler seine ganzen Defizite da aufzeigen. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich immer ein guter Ansatz und äh, ich glaube, es ist eh so ein, es ist ja halt einfach ein richtig, richtig schweres Spiel. Und mhm. ich glaube, es ist nicht gut, wenn man psychologisch, wenn man dann in, in dem Spieler zeigt: Hier guck mal, du bist hier äh, außerhalb der Ebene und du kreuzt den Schläger oben um mhm. und äh, vorne raus äh, geht der Schläger auch wieder viel zu früh nach innen mhm. und äh, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist auch nicht gut. Ich glaube, das ist ähm, nicht gut für die Lernatmosphäre, ähm, sondern es ist schon wichtig, dass man einfach aus den guten Schlägen lernt. Und ähm, da war ich denn früher, bin ich sehr früh in den USA immer und habe dann immer so die bekannten Trainer angeschrieben vorher ja. und habe dann geschrieben, ob ich denn da mal äh, zugucken darf. Und Fred, das aber das muss
1: ich schon mal an der Stelle sagen, das ja. finde ich sensationell an dir und da wirklich Chapeau, äh, du, du, du gehst gleich, du bist progressiv, du gehst gleich immer rauf, wie vorhin auch, wo du sagst, oh, ich habe dann in jungen Jahren erstmal die Nationaltrainer ange oder die <lacht> angeschrieben, jetzt hast du die Amerikaner angeschrieben, das finde ich aber gut, also das ist beeindruckend, ja, ja, weil ja. du gehst einfach kommen, ja. jetzt Dank. schreibe ich den da und, und fertig hier ich gehe meinen Weg also ja jeder andere oder viele andere hätten da Bammel würde keiner trauen also finde ich sage ich jetzt mal, wirklich großes großes Lob. Also das finde ich ja ganz gut, schön. wenn man so, ja. so straight dann
2: auch ist. ja, ja Ich hatte ja ganz zu so Anfang gesagt, ich wollte ja der beste Trainer ja. werden. Ja, natürlich. Der beste Spieler war ich <lacht> ja nicht schon, dann musste ich ja der beste Trainer werden. Also <lacht> brauche ich ja Informationen, wie ja, das geht. Ja, aber das ist ja auch richtig. Aber vielleicht sagt <lacht>
1: ein anderer, nee, da trau ich mir jetzt oder so und da jetzt auch noch hier über den Teich und äh, da ja. die Leute anschreiben. Ähm, finde ich gut. Wer, wer war jetzt so für, für die oder in der Zeit was so als Trainer, amerikanischer guter Trainer, wen kann man da nennen? Ja, also ich habe ja, hab da äh, also viele
2: erlebt. Also ich war bei Jim McLean, den fand ich sehr, sehr gut. Ich war bei Michael Hebron, ich habe Pink Haney erlebt, David Ledbetter erlebt und ich habe
1: Dave Pelz erlebt. Dave Pelz, da habe ich zwei richtig geniale Bücher, Genau, Short Game und Short Game Bible. Ich habe die Short Game Bible und die Putting Bible. Mhm, Wobei die putting bible ja. die habe ich mal vor 15 Jahren ausgeliehen äh, und leider nie wiederbekommen und derjenige, ja, der ist irgendwie nach Amerika gegangen, hier ja, habe ich keinen Kontakt mehr zu, aber das sind ja richtig dicke Schinken, also diese Short-Game-Bible, ja. sensationell, ja. Ne? also das ist natürlich ja, ja, genau. ein harter ja.
2: Tobak. Ja ja yes, ja äh, ja gut jetzt <lacht> auch die Geschichte äh, bei Dave Felds äh, bei der Nase groß geworden ja. und ähm, oder hat seinen Job da gemacht und ja. kurzum also die, die Story von Dave Felds ist ja eh schon als ja. solches äh, ganz lustig ja. mhm. äh, aber kurzum äh, ja ganz faszinierend aber äh, ich wollte darauf was äh, mhm. für mich so ausschlaggebend war da in den USA mhm. war einfach vom Unterricht äh, was ganz anderes als ich es in Deutschland äh, erlebt habe bei mhm. den Fortbildungen auch mit Trainern und so und zwar ähm, es ist es einfach so, die Amerikaner haben dann ein natürlich auf eine Art und Weise, die muss man nicht mögen, und, ähm, aber die haben dann, äh, sag ich mal, hat der Schüler da in der halben Stunde ein, zwei Bälle toll getroffen mhm. und das haben die Trainer hervorgehoben, das haben die gefeiert. Und ah. sagen, oh, look at this, what a straight flight, unbelievable, mhm. und so wie die Amis halt so mhm. sind. Genau. Ähm, ähm, und, yeah, und awesome. Völlig so, <lacht> ja. aber die Leute sind strahlend aus der Unterrichtsstunde rausgegangen und yeah. ähm, das war etwas, was ich... Ähm, ich ein bisschen verbrauchte,
0: mhm.
2: weil ich natürlich so, und du als Ostwestfale kennst das ja auch, mhm. wir sind ja nun diejenigen, die ja nun äh, äh, doch die stursten Menschen in ganz Deutschland sind. Ja, ja das <lacht> ja, sagt das man, ja man ja, ja immer. So also das sagt ja. man
1: ja immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich kann das nicht bestätigen. Das ist für mich ein Klischee. Also die Ostwestfalen, die ich zumindest kenne, immer, oder immer kennengelernt habe, die fand ich alle nicht stur. Gibt's, weiß ich, vielleicht habe ich Glück gehabt.
2: <lacht> du, bist ja, du bist ja abgehauen in jungen ja, Jahren. Ja, ich schon. bin ja abgehauen. Ja,
1: was heißt in jungen Jahren? Ich war auch schon volljährig, als ich abgehauen bin, aber <lacht> äh, ich habe ja nach wie vor noch Kontakte und Wurzeln nach OWL. Aber ich weiß, es wird immer nachgesagt. Aber genauso wird ja auch den Hamburgern und Hamburg war ja dann meine Wahlheimat, genau. wurde ja auch immer genau. der kühle Norden und überhaupt, also das kann ich auch nicht nachvollziehen, ich denke mal. Aber okay, so hat kleiner Abgrund genau. Schwenker, da müssen ja. wir natürlich nochmal unser. Logo Shank.com, der Golf Podcast. Das passte genau an die richtige Stelle.
2: Jetzt. Ein Traum war das. Aber so aber
1: sowas von ein Traum. Nein, aber ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen. Die OWLA, ja. Ähm,
2: ja, genau. Aber ich wollte zu den Amis Sommer kommen. Also dieses positivere Unterrichten. Genau. Ähm, und das ist etwas, ähm, wo ich dann gesagt habe, doch, das ist, ähm, das ist einfach der bessere Weg. Es ist einfach der bessere Weg. Das hat nichts damit zu tun, dass man hingeht und sagt, äh, ja, man sagt da nur die positiven Sachen. Nein, ja. man kann natürlich schon an Dingen arbeiten. aber ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen ähm, Dinge,
1: ja, dass man das die ist auch ist hervorhebt. Schwierig. Genau, ah. dass man die auch hervorhebt. Und was nutzt es jetzt, klar? Dieses ganze technik oder diese technischen Daten, natürlich kann man sie jetzt sichtbar machen. Das ist auch alles schön und gut. Und ich sehe ja auch, verstärkt mittlerweile auch beim Hobbygolfer äh, ja, äh, Gadgets äh, mit auf der Range, äh, mhm. sage ich jetzt mal, so ein, so ein Swing-Caddy, mhm. um halt einfach dann auch die Werte zu sehen. Ich meine, Trackman liebäugeln auch einige mit. Man scheitert natürlich am Preis. <lacht> Aber mhm. ich finde, was oft auch immer... In, in meinen Podcast-Folgen ähm, gerade auch, wenn ich mit Profis spreche oder auch beim Alex Knappe habe ich mich da eben jetzt gerade in äh, oder an das Gespräch erinnert, ähm, der auch äh, sagt, ja, wir wollen auch nicht ähm, Golf schwingen, wir wollen Golf spielen und ähm, ich habe mit, mich mit ihm ja auch so über dieses Shapen unterhalten, ne? wo er auch sagt, mhm. Mensch, ich finde dieses Shapen, das ist super wichtig und das ist ja das Spielen, das Bearbeiten des Balles, denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch eben nicht diese Laborbedingungen auf dem, auf dem Platz, äh, wie wir sie mhm. jetzt auf der auf der Matte haben oder auf der Range oder wenn wir aufziehen, dann ist ja alles immer perfekt und das haben wir ja nie. Äh, das heißt, wir trainieren ja eigentlich äh, da unter Laborbedingungen in Anführungsstrichen auf der Range und auf dem Platz äh, haben wir ja immer andere Lagen, äh, über Ball, unterm Ball, Schräglagen, äh, äh, Dreck am Ball, was weiß ich nicht alles und das fördert ja dann auch halt das Spiel und die Kreativität, ne?
2: Ja äh, ja und nein, weil mhm. es ist einfach so, wenn ich natürlich auf einer Range, also bei Laborbedingungen, um dein mhm. Wort zu nehmen, mhm. natürlich auf der Range zu, schon meinen Körper nicht fühle und da schon wie ein Bilder durch die Gegend okay, klar, ja, ähm, dann ist doch sicherlich erstmal völlig mhm. klar, äh, dass sobald ich den nächsten Schritt gehen würde auf dem Golfplatz mhm. und da kommen jetzt diese aufgezählten Dinge von dir, Hanglagen und sowas alles also hinzu, mal, ja. dann bin ich ganz, ganz schnell überfordert. So Und dann, das wissen wir auch, kommt natürlich der nächste Punkt, da sprechen wir auch gleich noch kurz drüber, aber dann sagt natürlich jeder Golfer, naja, das sind ja mentale Probleme. Mhm. Ja, weil, ich, ich eigentlich kann ich das, aber es sind ja mentale Probleme. Mhm. Da muss man natürlich auch mal, ähm, das klingt dann immer hart, aber mittlerweile habe ich halt auch, auch da wirklich ein Alter erreicht, wo ich da auch nicht mehr so viel Zeit habe, da jetzt äh, alles schön zu reden. Aber mhm. da muss man einfach sagen, nein, du, sch du schwingst ja schon auf der Range von zehn Bällen aus, ja schon acht Slices. Mhm. Wie soll denn das dann, wenn du über den Ball stehst? Äh, mhm. Da wirst du wahrscheinlich jetzt nicht hocken. Ja, sondern äh, dann ist die Chance, dass dein Slice sich noch mal potenziert, natürlich noch um einiges größer. Also ja, muss man was ich damit sagen kann, möchte, ist einfach, ja. diese Laborbedingungen ja. Driving Range, ist schon ein sehr wichtiger Faktor. Und mm. da müssen wir jetzt auch über Spielqualität, weil da sprachen wir auch schon, mm. ähm, da springe ich jetzt wieder zu vor 30 Jahren. Mm. Das war einfach so, ja, die Leute waren halt viel auf einer Range. Mm haben ihren Körper gefühlt, haben ihren Schwung verstanden mhm. und äh, das ist halt ein, doch ein wichtiger Punkt und diese Gadgets, die du jetzt ansprichst, ähm die sind ja auch ganz gefährlich, also wo mhm. ich in den USA war, da habe ich dann genau diese, die heißen ja Teaching Aids, da äh, äh, habe ich die natürlich da im All-Around-The-World, in so einem Shop, äh, der der alle Teaching Aids von allen Trainern, was die so erfinden, habe ich natürlich rucksackweise die Dinger wieder mit nach Deutschland geschleppt mhm. und äh, habe damals also alles mögliche aufgebaut, äh, äh, mhm. bevor ich da Unterricht geben konnte, musste mhm. ich morgens erstmal eine halbe Stunde vorher auf der Range sein, mhm. um meine Bälle und meine Schäfte und all die ganzen Dinge da aufzubauen, also ich hatte für jede Problem hatte ich ein Teaching Aid, also mhm.
0: ähm,
2: Aber das Schlimme war, die Leute haben dann das von mir bekommen, mhm. haben gute Ballkontakte gemacht, mhm. aufgebaut, mhm. dann habe ich das weggenommen und dann haben die schlimmer geschwungen als vorher. Okay. Und das habe ich nicht verstanden. Ich Es gibt sagen, die, das, das kann doch nicht sein. Ne? Also mhm. ähm, und dann hatte ich bei einem, ich glaube, einer A-Trainer-Fortbildung war das, ähm, da war ein ganz schlauer Sportwissenschaftler ähm, äh, damals und hat da ähm, Vortrag gehalten und sagte das so in so einem Nebensatz, ja, ja, und ihr wisst ja auch, ähm, das ist ja bei Teaching Aids so, wenn die Leute das dann äh, abnehmen, dann äh, wird das ja immer noch viel schlimmer. Mhm. Das habe ich gar nicht, äh, gar nicht das gibt es nicht, genau das ist genau meine Erfahrung. Mhm. Und die Erklärung ist, man hat immer einen, 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 also einen Antagonist, also die beiden Muskeln. Und ich mache ein Beispiel. Du würdest zum Beispiel, den, ich mache mal rechte Knieweg. Der löst sich auf. Mhm. Dann gibt es so eine knie -Schwimmer. Das passt ja. mit, mit Kettverschluss dran, sieht, so, sieht aus wie so ein Skateboard-Schoner. Ja. So, das heißt, das machst du den Golfer ans Bein, ja. dann schwingt er damit und kann sein Bein nicht mehr nach hinten durchstrecken und ausruhen.
1: Jetzt ist gerade deine Sprachqualität etwas schlechter, entschuldige, dass ich das gerade sagen muss. Okay. Fred, ähm, hast du ist es so eine? besser?
2: Jetzt ist wieder besser, ja. <lacht> okay, <lacht> äh, genau. genau. Äh, da ist es halt so, du hast dann dieses, diesen, ähm, diesen mhm. Knieschoner ja, schoner So, ja. und du machst. Und du machst ihn ab mhm. und der schwingt schlechter. Und das ist halt jetzt genau der Punkt. Der Muskel arbeitet praktisch gegen, gegen. den Widerstand. Weil vorher hat er sich durchgedrückt, ja, das Bein. Ja. Und jetzt auf einmal kann das nicht. Also baust du den Muskel auf, der dafür zuständig ist. Das heißt also, Teaching Aids mhm. sollten mit sehr viel Vorsicht mhm. angewandt werden. Mhm. Denn ähm, gerade all die ganzen Dinge, die so am Körper sind, die funktionieren gar nicht so gut, wenn man sie zu exzessiv und zu lange benutzt.
1: Okay. Aber das ist ja auch mal interessant, Fred, da können wir jetzt ja auch mal wirklich einfach mal Butter bei die Fische, wie wir Ostwestfalen, nein, das sind die Hamburger, aber wie wir sagen, da können wir ja mal so ein paar paar Dinge mal abarbeiten einfach und und ganz ehrlich und wie gesagt, das ist ja auch deine Erfahrung und deine Meinung und oder meine Meinung, das würde ich aber jetzt gerne alles mal so, nicht alle, aber mal so ein bisschen mal durchsprechen. Gehen wir mal so von, und das ist ja auch wichtig für die Amateure, für die Hobbygolfer, vielleicht jetzt natürlich auch extrem im Winter, weil viele arbeiten natürlich an ihrem Schwung. Natürlich ist, und es kam ja auch eine Frage, deswegen schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis von der Maren, die ähm, gerne auch dich gefragt oder dich fragen würde, äh, wie trainiert man denn am besten im Winter? Deswegen kann man das jetzt ja mal besprechen. Also, man kann natürlich patten, klar, eine Sache, logisch, mhm. Patten, äh, sehr gute und ich habe ja am Sonntag den Reinhold Staudigel von RST1 äh, im Gespräch. Also klar, das boomt natürlich, ist wichtig, äh, auch gutes äh, äh, Material dazu haben oder gute Pattmatten halt, das werden wir da nochmal mhm. erörtern, aber wenn wir jetzt mal was den Schwung jetzt angeht, mal einfach so ein paar Dinge besprechen. Nehmen wir mal ein ganz aktuelles Beispiel und, und ja auch ein Produkt, was in, in aller Munde im Moment ist und was viele haben, trotz des relativ hohen Preises, ich hab's auch, die Speedsticks, die Super Speedsticks, um mhm. eben eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erreichen. Was hältst du davon, gut oder schlecht?
2: Abhängig von der Spielqualität des Spielers, weil jetzt müssen wir ja mal eins ähm, ähm, da sehen. Ja. Es wird ja, Schlaglänge ist jetzt, für uns Männer ist das ja eh wichtig. Ja, Länge genau. im Dreif und der ist unter der Motorhaube und ja. das ist ja eigentlich genau das, was uns immer kickt. So, wow. aber davon mal ganz abgesehen. Es bringt mir ja gar nichts, wenn ich eine mega, mega Schlägerkopfgeschwindigkeit habe. Und darüber wird auch halt sehr, sehr viel in den Zeitungen. Aber bei diesen Miles und bei diesem Miles Power braucht man den und den Schaft und all die ganze Geschichte.
1: Mhm.
2: Fakt ist ganz einfach, ich kann eine wahnsinnig Schlägerkopfgeschwindigkeit haben. Aber Jetzt, Druck ähm,
1: das, der der ja Ton ist gerade wieder etwas schlechter. <lacht>
2: ich will, wenn so. So besser. Ja, so, so ist besser. besser, so ist viel besser. Ja, sorry. Ja, ja. Okay. ja ist gut, dass du sagst. Ja. Ähm, es ist einfach so: Schlägerkopfgeschwindigkeit ja. ist nicht der Weisheitssetzer Schluss. Fakt ist ganz einfach, du mein Schläger kann außen innen laufen. Ich treffe viele Bälle außerhalb des Sweet Spots. Richtig. Dann kann ich eine Geschwindigkeit haben, die ist immens hoch. Mhm. Ich kriege aber keinen Druck auf den Ball. Richtig. So, Das heißt also, da ist es ja viel ratsamer, erstmal den Schlägerweg, mhm. wie schwingt der Schläger an den Ball, mhm. die Trefferhäufigkeit im Spot irgendwie zu erhöhen. Mhm. Und das kann ich danach mit Geschwindigkeit ernähren. Genau, das Deswegen stimmt. sind Speedsticks mhm. was Gutes, wenn ich ein guter Spieler bin, weil ich, genau. dann ist Schlägerkopfgeschwindigkeit ein wichtiger Faktor. Richtig. Wenn ich aber irgendwo ähm, tatsächlich noch ähm, sehr, sehr große äh, technische... Mhm. Äh, Dinge habe, die einfach äh, nicht dazu führen, dass ich mal gut treffe, dann bedeutet ja. das ganz einfach, dann hilft mir so ein Speedstick nichts. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass der Speedstick, jetzt haue ich halt noch schneller von außen nach innen. Ganz genau. Ja? Noch so, schnell, das heißt, der ja. Slice wird noch größer.
1: Genau, und da kann man ja auch ganz klar sagen, gut, es gibt ja nun auch genügend, ähm, ich sag jetzt mal, Tools, ähm, um auch ähm, zu kontrollieren, wie man den Ball trifft, Nehm, also wie man die Schlagfläche trifft oder den Ball auf der Schlagfläche trifft. Gibt es ja das Spray oder eben die, diese Impact Tapes, mhm. die ich selber nutze. Ich nutze die Impact Tapes, genau. finde die auch sehr, sehr gut und äh, damit man ja wirklich, das ist ja schon mal das Wichtige, weil ich denke mal, wenn du jetzt zwei Spieler, das wirst du bestätigen, Fred, äh, ob ich jetzt richtig denke oder ähm, <lacht> ob ich das richtig verstehe, wenn ich jetzt zwei Spieler habe, Spieler A und Spieler B und der Spieler A hat jetzt eine äh, extrem höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit als der Schläger, äh, der Spieler B, aber wenn der Spieler B häufiger oder immer im Sweetspot trifft, dann, dann ist ja die Effizienz bei dem der Energietransfer auch besser, dann der Ballflug auch auch wahrscheinlich länger, obwohl seine Schlägerkopfgeschwindigkeit äh, langsamer ist als bei dem Spieler mit der hohen Schläger- oder höheren Schlägerkopfgeschwindigkeit, der aber nie den Ball im Speed Spot trifft. Ne?
2: Ja, das ist jetzt so ein Punkt. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, also ich, ich hole da auch wieder weiter aus. Entschuldigung ja, ja, bitte gerne, auch gerne. liebe Zuhörer, aber das muss man ähm, ein bisschen mit das, das Verständnis richtig. bekommen. Ja, ja, genau. Also Trackman macht ja schon mal erstmal grundsätzlich Schulung. Mhm. Trackman macht Schulung, mhm. damit man versteht, dass diese Werte alle eine Beziehung zueinander haben. Mhm. So Und deswegen wäre jetzt bei deinem Impact Spray oder das, was du drauf draufklebst, mhm. ähm, würde es bedeuten, ich muss ja erstmal einen guten Schwungweg haben. Denn es kann ja auch sein, ja. dass ich einen Schwungweg habe, ich, ich bleibe jetzt da, das ist vielleicht der Einfach halber, mhm. ich bleibe bei dem Spieler, der Außen-Innen schwingt,
0: mhm.
2: er kann das ja so perfektioniert haben, mhm. dass er trotzdem im Impact Spray immer sieht, er trifft den Ball so. Okay. Das heißt, ich kann ja außen innen schwingen mit einem Trefferbild mittig auf der Schlagfläche. Ja, genau. So, um jetzt auf deine Frage zu antworten, der, der den praktisch jetzt mittig hat und wie langsamer schwingt, der schwingt dann ähm, weiter, muss dann auch nicht sein. Das heißt, es mhm. kann auch sein, wenn sie jetzt beide, jetzt gehen wir mal davon aus, beide schwingen außen innen.
0: Mhm.
2: Und beide treffen den Ball gleich. Mhm. Dann ist der mit der höheren Schwer-Kopfgeschwindigkeit weiter. Weiter, ja. Wenn derjenige, der den Ball jetzt von innen, zu square nach innen trifft und dann in der Mitte trifft mhm. und langsamer schwingt, mhm. denn, dein Beispiel, dann wird der wahrscheinlich etwas weiterschlagen als mhm. derjenige, der außen innen mit der höheren Schlehrkopfgeschwindigkeit schwingt. Mhm. Aber auch da muss man immer die Verhältnismäßigkeiten verstehen. Mhm. Ähm, dass, und darum ist es so schwierig, man kann es da nicht unterdrücken. Da kommen wir dann auch zu der Komplexität dieses Spiels. Ich glaube, Golflehrer wollen gar nicht kompliziert sein, viele genau. zumindest nicht. Mhm. Äh, nur man muss einfach äh, verstehen, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen.
0: Mhm. Ja? Mhm.
2: Und eines der großen Themen ist ja zum Beispiel der dynamische Loft. Der mhm. wird mir zum Beispiel fast nie äh, erwähnt oder selten in Publikationen oder so angesprochen. Mhm. Also Fakt ist ja zum Beispiel die Tourspieler, die auch den Ball, die nicht so eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit haben, schlagen mhm. den Ball ja relativ weit, weil sie dynamisch Luft, ja. mhm. im Loft mhm. meistens drei, vier Grad weniger genau. haben. Das heißt, wenn man dann so was Sensationelles hört, wie, ja, der haut jetzt gerade ein Eisen 9 aus 140 Metern mhm. oder ist ja schon keine Länge mehr. Mittlerweile, mhm. die schlagen ja Eisen 9 schon 150 oder 160 Meter. Mhm. Darf man immer bei der ganzen Geschichte einzig vergessen. Die kommen im Treffmoment mit ihrem Eisen 9 mit ungefähr vier Grad weniger ja. Loft an. Mhm. Genau. Das ist so der Durchschnittswert. Mhm. Wenn ich jetzt den Attack-Angle noch dazu nehme, das heißt, ich komme von oben nach unten, habe da auch noch mal minus zwei Grad, habe ich schon mal sechs das Grad sind. weniger mhm. im Winkel. Mhm. So, und nehme ich jetzt den Freizeitgolfer daneben, der sein Eisen 9, der Mann, wenn es gut läuft, das ist, ist zweimal bitter, aber der Durchschnitt ist irgendwie bei 90 Meter, mhm. dann ist das einfach daran ähm, zu erkennen, der kann jetzt die Speedstick nehmen und schwingen wie ein Großer mhm. äh, und, und zwei Monate jetzt in Corona hier durchtrainieren. Mhm. Ähm, und äh, das wird ihm nicht helfen, weil mhm. wenn der hinten rechts steht im Treffmoment mhm. und sein Schläger einfach äh, genau. vier Grad oder fünf Grad mehr Luft gibt, dann schlägt er einfach dynamisch vom Loft gerne weg. Richtig, und
1: keine Neue. Richtig. Und dadurch geht er hoch, genau verliert dann natürlich unwahrscheinlich Länge und da sehen wir ja auch immer im Treffmoment halt bei allen Profis dass die loften die Hände vorm ja. allen ne also genau also dann und dadurch halt äh, ja genau und das ist das ist ja mit der ja das ist schon schon entscheidend und dann natürlich in Verbindung eben mit der Mittigkeit äh, das Treffen im Speedboard ähm, und ja das sind klar die Dinge die siehst du natürlich alle gut im Treff äh, im Trackman dann halt ne
2: Genau, genau, genau. Aber Matthias, wir müssen jetzt aufpassen, weil wir hatten eine weibliche Frage von der Maren, wenn ich den äh, an den Namen mich richtig erinnere und wenn wir jetzt so technisch sind, ich glaube, die hat jetzt schon abgeschaltet. <lacht>
1: Aber du willst <lacht> dich hier haben. Nein, nein, die Maren, die will das genau wissen, wie sie in okay, dann aber, nein, aber wie ich gesagt, von, von, dem, ja. von dem Wintertraining genau, die Speedsticks ähm, aber machen Sinn, wenn man eben den, das ist ja so das Fazit, wenn man schon über einen, eine gute Schwungtechnik verfügt und den den Ball ähm, auch häufig mittig trifft und am besten auch noch ein bisschen die loftet, äh, so dann machen die natürlich halt ähm, Sinn. Was sind denn sonst für dich, fürs Wintertraining, jetzt auch für, für die Maren, was sind noch gute, was wären in deinen
2: Augen ähm, gute, gute ähm, Tools, gute Gadgets. Ja, also grundsätzlich ähm, ist äh, wirklich ein großer Fan von der Pappingmatte, weil das bringt es einfach, sich zu stellen und immer mal ein paar Packs machen, dann hat man äh, irgendwie das, äh, das Schwunggefühl, was verloren geht. Ja. Was ich sehr, sehr gut finde, ist tatsächlich, Schwünge vorm Spiegel zu machen, mhm. also Probeschwünge langsam, mhm. sich gute Bilder anzusehen, verschiedene Positionen zu nehmen und mal zu gucken, äh, wie sind die Positionen, wie fühlen die sich an mhm. es gibt die, eine Übung das sind die sogenannten Yin Yang Schwünge mhm. das sind Zeitlupenschwünge, Schwünge wie mhm. man sich einen idealen Schwung vorstellt mhm. und da gab es mal vor zig Jahren mal so eine auch so eine kleine Challenge ähm, das heißt da gibt es dann wirklich so Werte wie ich brauche fünf Minuten vom Start bis mhm. ja Und da setzt sich viel. Und ähm, da kann ich auch eine kleine Anekdote aus dem, aus dem Buch äh, von Tiger, äh, von Hank Haney mit Tiger Woods. Ähm, äh, das Buch ist ein bisschen in Deutschland untergegangen. Das hieß The Big Miss. Das heißt, das war so ein bisschen abbrechen mhm. von, das dem ich, von ja. ehemaligen Trainer. Du musst doch mal wieder einmal bitte ans,
1: ans Mikro. Ja? <lacht> genau, jetzt ich? darf ich wieder besser, ja genau. Ja? The Big Miss okay. ne? von Hank Haney. Mhm.
2: Das, ja, mh, genau, das, ja das Buch mal. Big Miss und da beschreibt oh. zum Beispiel Tiger wie er Henk äh, Henny anruft und sagt, du pass auf, ja, ich werde ähm, jetzt daran arbeiten, was du mir heute gesagt hast.
0: Ja.
2: Und dann hat er sich, am nächsten Morgen haben sie nochmal telefoniert und dann hat der Teil gesagt, ja, pass auf, ich habe mich gestern eine Stunde noch vorm äh, äh, Spiegel, vom Hotelzimmerspiegel äh, gestellt, habe noch Probeschwünge gemacht und bin heute Morgen eine Stunde eher aufgestanden habe auch diese Schwünge äh, gemacht. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl dafür. Ja. So, das heißt also ganz spannend, ohne dass du irgendwas brauchst, du brauchst keinen Golfschläger, du brauchst außer einem Spiegel halt wirklich gar nichts und stellt sich mal davor, mhm. finde ich ein hochspannendes Thema. Noch ein spannendes Thema finde ich, ähm, auch ganz ohne Übungsgeräte äh, ausführbar, äh, Barfußschwimmen. Weil die großen, großen Probleme sind äh, meines Erachtens ähm, gerade im, 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 im Freizeitgolfbereich, äh, dass... Ballonsprobleme da. Ja, ja. Das heißt, dass Leute wirklich ihren Golfschwung nicht halten können. Und ja. du kennst du das vielleicht auch, wenn du bist, du bist ja jetzt selber ein guter Golfer, ja. aber wenn du jetzt mal Hochmittel-Tief-Turniere äh, spielst ja. und hast da Leute, dann sieht man immer wieder, wie die nach ihrem Schwung umfallen, genau. Ballons sich halten können. Genau. Und das ist halt etwas, das wäre schon mal wichtig, dass man erstmal rum hat und sich darum bewegt kann ja, das finde ich einfach schon ganz spannend und ich bin da sicherlich sehr altbackend und konservativ äh, und ich bin selber jetzt betroffen von NRW und keine Golfplätze auf und kein Unterricht und, und auch die Plätze zu, mhm. aber äh, rausgehen, Bälle schlagen. Ich bin mhm. immer ein großer Fan davon, mit dem Ball wirklich zu arbeiten. Mhm und Gefühl entwickeln. Ja. Und ansonsten natürlich, aber das ist, würde ich auch an, an Stelle als Tipp, würde ich vielleicht äh, auch, wenn sie ein Home Pro hat, mit ihm durchsprechen, was er so sieht, wo wohl so die, die Dinge sind. Im Frauenbereich kann man sicherlich immer eine Behauptung aufstellen. Ähm, es macht schon sehr viel Sinn, im Winter auch tatsächlich Fitnesstraining zu
0: machen. Ja.
2: Ja. Also das ist schon ganz, ganz äh, sinnvoll, äh, weil dort im Frauenbereich halt doch ähm, aus körperlichen Gegebenheiten häufig halt die schwere Kopfgeschwindigkeiten tatsächlich nicht da sind. Also mhm. da kann man dann auch wirklich mal so ein Speedstick äh, ohne Probleme, auch ohne den Sprung groß zu kennen, vielleicht doch äh, pauschal ein bisschen empfehlen.
1: Mhm. Wenn du jetzt, aber du jetzt den heiligen Gral nennen solltest, <lacht> mhm. oder wenn man dich jetzt wirklich, wenn ich dich jetzt wirklich so einfach frage, ich weiß, das kann man einfach natürlich nicht beantworten beim Golfschwung, aber doch, man könnte ähm, eine Wichtigkeit sagen, was ist für dich als Golflehrer mit der langen Erfahrung, was sind wichtige Elemente und und die Hauptelemente, die wichtigsten Elemente in einem guten Golfschwung? Außer ich sage jetzt mal die Basics, ne, ist klar, äh, mhm. Griff, äh, Setup, mhm. Alignment etc. Aber was im Schwung, ähm, was was sind so die wichtigsten Dinge, die die da sein müssen?
2: Mhm. Äh, hast du ja Gott so schon gesagt, äh, schwierig und so, aber ich ähm, will es anders sagen, so erstmal auf Basics, ähm, da wird mir schon viel zu oft drüber gesprungen. Also häufig, ich sehe immer wieder äh, einfach auch langjährige Golfer, die haben einfach, einfach wirklich die Basics nicht da. Und mhm. häufig ist auch selbst äh, mit Spielern, die sehr, sehr gut sind. Arbeitet man gar nicht so außergewöhnlich, weil häufig denkt ja mal so ein Handicap 40-Spieler, oh Gott, hier, der, der trainiert jetzt mit dem Handicap 1-Spieler, was der dem wohl für Geheimnisse erzählt. Und das kann ich einfach äh, äh, lüften. Da wird ganz oft an Basics gearbeitet, da wird gar nicht so mhm. viel. Ähm, an, an, es gibt natürlich schon Prozesse und ich sage jetzt mal so ein Ted Long äh, als sehr ja. erfolgreicher Schwierig, Frank Adamowitsch und äh, Peter Wolfenstetter und wie sie alle heißen, ja. die jetzt alle hier in, in Deutschland die Top-Mannschaft waren, natürlich haben die auch richtige Entwicklung. Aber wenn du das, ähm, die Frage, was ist die Basics, sage ich ähm, ganz klar, eines der wichtigsten Faktoren ist die Griffstärke. Das heißt, wie hart greife ich einen Schläger? Mhm. Und da merke ich äh, und arbeite auch ganz viel mit Spielern, die sehr überrascht sind, wenn ich über dieses Thema äh, anfange zu sprechen und die darauf zu sensibilisieren, mhm. merken die erstmal, was da passiert. Denn ganz viele Golfer halten diesen Schläger brutal fest in der Hand mhm. Und dadurch sind schon viele Winkelpositionen im Handgelenk gar nicht mehr möglich. Richtig, ja. ähm, und man kennt das ja auch so mit linker Arm gestreckt und ähm, diese Sachen, was ja dann die Kette ist über, über Griffdruck, über Handgriffdruck, über den Unterarm, über den Oberarm. Also ich sehe sehr, sehr viele Verspannungen bei ja. Freizeitgolfern. Ja. Und die Idee dahinter ist ja relativ einfach, warum die das machen. Weil, wenn der Körper sich nicht gut bewegt, also Schultern nicht und aus dem Unterkörper keine Balance oder sowas, dann ist es ja so, dann habe ich ja nur die Verknüpfung mit dem Schläger mit meinen Händen. Mhm. Das heißt, ich werde also mit den Händen Armen sehr stark schlagen. Ja. Und darum arbeite ich immer, wenn ich einen, einen neuen, äh, neuen Golfer habe, ähm, arbeite ich immer sehr gerne erstmal daran, dass der überhaupt mal merkt, bewegt er sich, kann er sich ähm, in der Balance halten mhm. und wie ist überhaupt so die Härte, die Griffhärte? Mhm. Und ähm, da wundern die sich doch alle, viele, viele Golfer in meinem, viele Schüler von mir haben sich da gewundert, was dann eigentlich schon mal passieren kann, weil der Schläger kann einfach releasen, da kann mhm. schon mal Geschwindigkeit reinkommen. Es mhm. betrifft den vollen Schlag. Sicherlich ist es im, im, im Patten oder Chippen mhm. wieder etwas anders gelagert, aber mhm. primär ist für mich Heilige Gral Verspannung im Körper rausbekommen und das primär über die Hände und über die Arme.
1: Ja, ich habe das auch immer so äh, gelernt, äh, den Schläger äh, wie ein Vögelchen zu halten. Genau. Beziehungsweise oder genau. wie eine, eine Zahnpastatube, eine offene. ne?
2: Also Genau. So von das der Beispiel finde ich besser, weil äh, das ja. haben wir heute ja in der Hand, weil so oft oh. habe ich den Vogel noch nicht in der Hand. Gehabt. Wie war es bei
1: dir? <lacht> uh, heute drei bis acht Mal. Nein, natürlich ist <lacht> okay. Zahnpastatur ist da, ist da okay. besser. Oder eben Tiger Woods hat ja auch in seinen legendären Büchern immer gesagt, wenn man so eine Griffstärke hat oder so eine Skala von von 1 äh, ist es so ganz schwach und zehn ist richtig kräftig, dass hier die Super. Ja. Dass das Blut rauskommt, dann ist es ja irgendwo eine 3 oder so oder eine 4, maximal 3. Ja, hier, ne? Ja, ja, ja. genau aber das ist ja gut du spürst ja, ja dann auch den Schlägerkopf das Schlägerkopfgewicht und und wie wie er dann schwingt und und ähm, ja wenn du zu fest das ganze machst äh, spürst du ihn ja gar nicht <lacht> das, ist, das ist genau der Punkt <lacht> ja. Genau. genau ja aber wir gehen ja schon tief hier rein aber das ist mir auch Wichtig, ähm, oder eben auch äh, mit den ganzen Attack Angle und so weiter, wenn ich ähm, eine Koryphie hier habe, also da muss ich da drüber sprechen, das ist ganz klar. Ähm, weiter mhm. würde ich ganz gerne auch nochmal gehen, denn ein ganz wichtiges Thema und das ähm, auch aus Eigennutz, weil ich daran interessiert bin, da hatten wir ja auch bei unserem ähm, mhm. Vorgespräch drüber gesprochen. Du benutzt ja in deinem Training ähm, das sogenannte Focus oder Focus Band oder Focus Band. Ähm, mhm. Erzähl da mal ein bisschen was drüber.
2: Ja, ist eine äh, ganz interessante Geschichte. Also erstmal vom Grundsatz her ist so eh äh, das Psychologische und, und was die äh, Aspekte da auf Golfplatz angeht, äh, immer schon so ein bisschen mein Steckenpferd gewesen und wir hatten auch schon darüber gesprochen, du hast jetzt auch alle Bücher konsumiert, die es da so auf dem, auf dem Golfmarkt gibt. Ähm, und es ist so, ich hatte da äh, auch im Winter, ich weiß gar nicht, vor drei Jahren oder sowas, äh, saß ich da, habe so einen äh, theoretischen Vortrag über Mentaltraining ausgearbeitet, den ich dann äh, im Golfclub da äh, präsentieren wollte, äh, und äh, beziehungsweise äh, das mit der Damenmannschaft, die ich dort betreue, in Wiedokimland äh, machen wollte. Und dann habe ich halt äh, ein bisschen Recherche wieder gemacht, so wie ich dann bin im Internet und so, und habe mal so geguckt, aber ich wollte halt, weil ich da ein bisschen anderer Meinung bin, aber komme ich gleich zu äh, mit mentalen Aspekten, äh, und habe da hab dann irgendwie... Ähm, bin ich auf äh, Jason Day gekommen, genau, auf ja. irgendeinem so YouTube-Video und dann hat der was erzählt über seine mentalen Sache und dann sagte der so in, in so einem Nebensatz so, ja und seitdem ich das Fokusband benutze, ist das da so eine Geschichte, dass ich da viel besser geworden bin. Mhm. Und Fokusband kannte ich nicht sofort, Google Fokusband, und dann hatten die da so eine Seite, die sah jetzt gar nicht so doll aus und ähm, das waren halt zwei Australier und das ist ähm, ganz spannend gewesen. Ähm, weil die sind irgendwie gerade ganz frisch auf den Markt gegangen und haben auch bei Jason Day wohl schon ein bisschen ausprobiert und bei dem einen oder anderen Popo. und ähm, dann habe ich da äh, den Jungs eine Mail geschrieben, weil das sind Vater und ein Sohn, mhm. Und habe gesagt, hey, passt auf, ich bin jetzt irgendwie auf euer Fokusband gestoßen äh, und bin so ein deutscher Golflehrer. So, wie sieht denn das aus? Wie, wie läuft das Ding? So, mhm. dann haben die zurückgeschrieben ähm, und haben gesagt, super interessant. Und ich wäre der erste äh, 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 Golflehrer aus, äh, aus Deutschland, der da überhaupt Interesse dran hat Was hätte.
1: aber eigentlich klar war, ne? dass du das bist, Fred.
2: <lacht> ja, ja, das. <lacht> <lacht> Danke. Ja, kurz rum. Äh, ja, äh, war, war ganz lustig, weil ja. das war wirklich so eine nette, ganz, ganz nette Konversation. Da ja. habe ich das Ding auch gleich gekauft. Mhm. Weil die ja, schicken wir die jetzt runter. Nein, nein, das will ich nicht. Ich will das schon ganz verkaufen. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und bevor ich solche Sachen immer benutze, benutze ich die immer selber.
0: Ja.
2: So, und dann habe ich das Ding da aufgesetzt. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, mh, Grob gesagt, ähm, ist es ja so, dass wir auf unserem Gehirn, ähm, auf, auf der linken oder auf der rechten Gehirnhälfte äh, äh, tätig sind. Mhm. Also, äh, dieses Beispiel, äh, so Matheaufgaben, das ist ja alles so linke Gehirnhälfte,
0: mhm.
2: äh, und, und äh, wie gesagt, Mathe, also Rechnen, äh, Sprache ist auch da, äh, Überlegungen, äh, taktische Art ist da, äh, Längeneinschätzung und solche ganzen Dinge laufen alle links. Mhm. Auf der rechten Hirnhälfte ist ja so, so Vorstellung, Taträume, Rhythmusgefühl, Visualisierung. Das läuft ja alles auf der rechten Hirnhälfte. Mhm. So, und jetzt kommt der Trick. Du kriegst praktisch halt die Stirnband auf ja. und ähm, dort sind dann leichte, in diesem Stirnband sind dann so wahrscheinlich so kleine äh, Elekt also Elektronen mhm. drin. Und jetzt kann dieses Gerät praktisch deine Gehirnströme, wo jetzt gerade deine Gehirnhälfte stärker arbeitet, links oder rechts, mhm. das darstellen. Mhm. Das heißt also, die neuronale Feuerung, die in deinem Gehirn ab ist, die werden durch die Plättchen wahrgenommen und werden dann halt dargestellt, visualisiert äh, über, über ein Tablet, über dein Handy oder was auch immer. Mhm. So, und das ist halt jetzt ganz spannend, denn Jason Day geht hin, und Wenn man seine Vorbereitung auch kennt, er schließt immer die immer Augen. Immer die Augen,
1: ja, ja, vom Abschlag. Mhm, genau.
2: Vom Abschlag ja. und bei jedem Schlag. Mhm. Er sagt eins, ich habe das Video leider nie wieder gefunden, weil äh, ich habe das gesucht wie wild, aber irgendwie, also was war bei YouTube, aber irgendwie mhm. habe ich bisher nicht. So, ich sehe das, das jetzt so vor mir, da
1: steht dann nämlich richtig und schließt die Augen, genau. Und ähm, ja, wieso? ja, wir haben immer so, gedacht, er visualisiert. Also, das ja,
2: klar. Ich, mhm. Und das sagt er. Er stellt sich halt den Ballflug vor, von rechts nach links in einer gelben Kurve und von links nach rechts in einer grünen Kurve. Ja. Und wenn er dieses Gefühl nicht hat und diese Visualisierung nicht hat, macht er keinen Schlag. Hat damals übrigens schon Jack Nicklaus in seinem Buch geschrieben, äh, das Buch der 1000 Tipps, äh, eins der Hammerbücher überhaupt, aber ja. jetzt gehe ich wieder weg, also kurzum. Visualisierung, das heißt, er ist auf der rechten Hirnhälfte. Ja. So, und jetzt kommt der, der Punkt. Jetzt stehe ich da in der Hütte, habe zum ersten Mal dieses Fokusband auf, habe mir mein iPad hingestellt mhm. so und merke jetzt, ich bin voll auf der linken Hirnseite. Mhm. So nach dem Motto, funktioniert das, funktioniert das wohl nicht, was ist denn das? Und, also ich bin total rational.
0: Mhm.
2: Und dann sehe ich praktisch so einen Avatar, der jetzt darstellt, okay, Fred, du bist auf der linken hier in So, okay. das kannst du noch mit ähm, äh, hinterlegen und dann blinkt das so und du denkst, Scheiße. Achso,
1: da ist so ein Männchen quasi, so ein Avatar dann in genau. der App, ne? App ist, das ist ja eine App dann. Und dann, genau. also dann blinkt die linke Hirnhälfte, Also die linke Seite des Hirns und du weißt, genau. okay, du bist da jetzt Rot. gerade ak äh, aktiv in dem Bereich. Genau, du bist äh, mhm. ich bin
2: abgelenkt. Ja. Da auch der Name Fokus. Ja. Ich bin abgelenkt und ich kann mir den Schlag gar nicht vorstellen. So, und dann habe ich angefangen, Augen kurz zu schließen und mir den Schlag vorzustellen. Und auf einmal gehst du rüber und du siehst es im iPad, auf einmal bist du auf der rechten Hirnhälfte. Mhm. So, und das kannst du noch unterstützen, indem das dann mit Musik gemacht wird. Ah, okay. Also kannst du Musik hinterlegen, so dass du weißt, dass du da praktisch auf dein iPad nicht gucken musst. Und du merkst, dass ah, jetzt bist du gerade in der Vorstellung, wie so ein Schwung geht, wie du den Ballflug siehst. Mhm. Und das ist halt insofern ganz spannend, weil du kannst dann deine, deine Linie noch hochschieben, also Linie hoch heißt, du kannst das schwerer machen. Mhm. Das bedeutet also, wenn man, ich mache ein Beispiel, du liegst kurz auf dem Sofa und bist kurz vorm Einschlafen. Mhm. Dann, dann bist du ja völlig entspannt. Dann kennt mhm. man das ja, die Muskeln, die zucken genau. vielleicht noch mal mhm. und so. Und dann bist du halt so tief drin, dass du eine völlige Entspannung hast. Ja. Und das deckt sich natürlich mit meiner Idee des Griffdruckes oder der Arme Lockerheit. Ja. Und das ist halt so, dass du umso tiefer du reinkommst, umso ruhiger du wirst, mhm. umso besser kannst du halt den Golfschwung ausführen. Und dieses Fokusband, muss ich wirklich sagen, also alle reden über Trackman und so, aber ähm, ich finde das einfach noch eine Ecke geiler. Weil ich mhm. einfach sagen muss, das ist der Hammer. Und du fängst an zu atmen und du bist einfach in der Lage, dein Golfspiel mit einer Vorstellung zu machen. Und mhm. das Spannende ist, ich mache jetzt meine Routine,
0: mhm.
2: du stehst jetzt, das habe ich auf dem Platz dann auch ausprobiert, du stehst auf dem Golfplatz mhm. und laserst jetzt erstmal, dann bist du voll auf der linken Hirnhälfte. Genau, analytisch, ja klar, du, ne? alles analytisch, genau. Ja. Alles analytisch, genau. Mhm. Und dann gehst du in so eine Balllage, auch noch links, so. Und dann fängst du praktisch an und bereit machst jetzt deinen Probeschwung noch, da bist du vielleicht auch noch analytisch, mhm. so. Und jetzt kannst du hingehen und sagen, okay, jetzt möchte ich auf die rechte Hirnseite kommen und das nennen die Psychologen das sogenannte Bridging also über Bridging, bildlich genau. gesprochen ja. genau du gehst über eine Brücke rüber mhm. auf deine rechte Hirnseite ja. und dann wenn du da bist gehst du zu deinem Ball du stellst den Schlag vor es dauert gar nicht mehr lange du machst den Schlag und es funktioniert mhm. und das Grelle ist halt ähm, gerade solche Sachen wie was sind die Probleme, sage ich mal, bei dem Freizeitgolfer? Es ist ja erstmal, er hat ja extreme Ängste. Das heißt, viele Schläge passieren ja, weil er einfach Angst hat, diesen ja. Schlag ja. ja. Und dann nehmen ja diese, diese ich mache das jetzt ein bisschen abfällig, aber die, diese Hobbypsychologen, die jetzt alle Golfbücher schreiben und sagen, so geht Golf, die nehmen ja mal ein Beispiel, man steht vor dem Teich und hat Angst, den Schlag darüber zu machen. Also insofern stimmt das ja, diese Angst den darüber. Aber das liegt ja daran, weil diese 30-Meter-Teiche oder 50-Meter-Teiche, jetzt spielst du mit den Igel, da gibt mal den einen oder anderen größeren Teich noch, mhm. aber vom Grundsatz her sind ja so Teiche nicht schwierig zu überspielen. also Das sagt ja auch jeder Freizeitwürger. Mensch, ich kann doch eigentlich 50 Meter schlagen, mhm. aber immer vorm Teich geht das nicht. Mhm. So weil er nicht fokussiert, ist, er ist fokussiert auf sein Teich genau. und nicht auf das, was er tun möchte. Mhm. Dazu muss ich aber wissen, was ich tun muss. Mhm. So, Das ist das Entscheidende und das fühle ich halt und damit nehme ich die Ängste, die Sorgen nehme ich praktisch äh, weg. Und damit kommt natürlich auch das Unweigerliche immer äh, die Angst und Scheitern. Das heißt, die Peinlichkeit, ich schlage jetzt da rein und das Interessante ist ja, dass die Golfer das ja schon vorher sahen. Mhm. Ja? Oder den, den Spruch, nachdem der Ball im Wasser ist, dann immer, ja, habe ich ja vorher gewusst. Ja, genau. so, und das ist ja der Ansatz, wenn ich das ja vorher weiß, dann muss ich also irgendetwas in meinem Mindset ändern, mhm. dass es funktioniert. Und da hilft das Fokusband ganz, ganz immens. Und ähm, darum bin ich tatsächlich da ein großer Fan von. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, ich setze es im Unterricht gar nicht so oft ein. Mhm. Und jetzt kommt mein, ja, ist mal provokanter Satz, weil mir viel zu viel in hohen Handicap Bereichen über psychologische Dinge oder mentale Dinge mhm. gesprochen wird, mhm. aber es einfach zu große technische Defizite gibt.
1: Genau, also da heißt es ja erstmal an der Technik arbeiten, äh, am Schwung feilen, an der Technik feilen, erstmal bessere ja, einen konstanteren, wiederholbareren Schwung von der Technikseite jetzt äh, zu reproduzieren und dann kann man sich später mit den Dingen auseinandersetzen, ne? mit dem mentalen,
2: beziehungsweise ja, oder mit dem da,
1: Fokusband, genau. das macht dann ja erst erst Sinn, nur wenn ich da einmal fragen darf und und ich denke, ja du du kannst es jetzt, du du kannst es auf dem Platz ja ähm, eben trainieren jetzt mit dem Fokusband, du kannst es auf der Range äh, in der Hütte, wo auch immer ähm, aber dann ist ja im Umkehrschluss, heißt es ja, du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit wenn dir dieses Bridging jetzt gelingt also wenn du wirklich äh, ja raus aus der analytischen, klar, du willst ja bei der Vorbereitung, ne, wo, wo wir gerade gesagt mhm, haben da ist alles analytisch, da bleibe ich jetzt auf der linken Seite, aber wenn es mir dann gelingt, durch diese Visualisierung, Visualisation auf dieses Bridging, wenn mir das gelingt und ich bin dann auf der rechten Seite, habe ich, Gehirnseite, habe ich eine hohe Chance dann, dass ich locker bin, dass ich flüssig bin und dass ich den Schlag dann, ähm, ja, dass der Schlag gut wird, ne?
2: Absolut. Also ja. das kann man wirklich sagen, das ist, ist so, weil du auch keine Zeit mehr hast, über deine Ängste und Sorgen nachzudenken, weil du bist handlungsorientiert, das mhm. heißt, du weißt, was du jetzt tust. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt muss man nur geschult sein. Und das ist der Grund, warum ich das Fokusband gar nicht so oft einsetze. Mhm. Man muss zum Beispiel geschult sein, in unterschiedlichen Schwunggeschwindigkeiten zu schwingen. Mhm. Das Beispiel, was du eben gesagt hast, was Tiger in seinem Buch sagt mit Griffstärke. Mhm. Man muss wissen, was ist eigentlich Griffstärke 1, total locker, und was ist eigentlich Griffstärke zum 10. Gefühl, und ja. diese Bereiche muss ich alle erstmal ähm, hinbekommen und mhm. dann sehe ich auch in unterschiedlichen Intensitäten äh, äh, zu schwingen, mhm. das müssen ja auch erstmal die meisten hinbekommen. weil die. Und jetzt komme ich ein bisschen auf das, was, was du gerade sagtest, man will konstante Golfschläge machen. Mhm. Ja, man will konstante Golfschläge machen, aber die Antwort ist nicht, dass ich konstante Bewegungen machen kann.
0: Mhm.
2: Und das ist eigentlich schon der, der, der ganz entscheidende Ansatz, ähm, den man auch verstehen muss. Ähm, Golfschwünge werden nicht memorisiert und werden nicht äh, wiederholbar, weil da unser Gehirn gar nicht zu gemacht ist. Mhm. Denn da gibt es ja dieses Beispiel, wenn man jetzt damals der Jäger in der Savanne war, dann war es halt so, dass wenn ich jetzt da so einen Antilopen gerne mir reißen wollte oder oder holen wollte, damit meine Sippe da was zu essen hat, mhm. dann war die Jagd ja nicht immer gleich. Mhm. Das heißt, der Antilope ist ja nicht 50 Meter gerade ausgelaufen, dann immer rechts abgebogen. Mhm. Ja. So, und deswegen ist das halt eine der größten Mythen dieser konstanten Golfschläge. Nein, das ist genau das nicht, sondern, Fakt ist ganz einfach, dass mein Gehirn dazu gar nicht ausgelegt ist. Mein Gehirn ist dazu ausgelegt, immer wieder Situationen neu zu adaptieren. Und das ist ja das Spannende im Golf. Wir haben ja fast immer neue Situationen bei diesem Spiel. Mhm. Ja? ja, deswegen ist ja Tennis viel einfacher. Also ich meine, das ist doch scheißegal, ob ich da in Wimmelden aufschlage oder in, weil bei der French Open, das Netz ist immer gleich hoch und der Rahmen ist ja auch irgendwie immer gleich. Natürlich weiß ich, der Untergrund ist anders, aber das ja. macht ja das Golfen so unfassbar spannend. Ich bin ja selbst auf meinem Heimatplatz permanent mit anderen Bedingungen ja. konfrontiert, weil ja. das ist ja noch nicht alles. Ja. Ich selber bin ja mit meinem Körper auch Ganz anderen Bedingungen konfrontiert. Okay. Das heißt, die ersten Löcher, wenn ich rausgehe, ist mir noch kalt oder weil ich keine Zeit hatte, mich warm zu spielen. Mhm. Und nach sechs Löchern wird mir auf einmal warm. Da kann ich mich auch mal wieder fünf Grad weiter drehen oder mhm. zehn Grad weiter. So kurzum, das ist einfach der Punkt, was man auch verstehen muss. Ein Golfschwung lebt und darum muss ich halt auch gerade solche Sachen wie Schwunggeschwindigkeiten, Griffstärken, ähm, das muss ich auch als Basis irgendwo ein Stück weit drauf haben.
1: Mhm. Ja, absolut und äh, Gefühl ist da wieder kommen wir wieder aufs Gefühl was was halt super wichtig ist ne ähm, auf dem Platz nur mit dem Band ähm, das dann nochmal kurz zu, abzuschließen aber wenn ich das Band jetzt äh, wenn ich damit trainiere äh, klar dann trainiere ich mir ja auch so eine Routine dadurch an und kriege natürlich die Bestätigung dann über die App oder auch akustisch oder eben visuell auf dem auf dem Tablet mhm. dass ich, wenn es mir gelingt halt wirklich ich sag mal über die Brücke zu gehen ne und dann auf die rechte genau. äh, Gehirnhälfte zu kommen und ähm, aber das ist doch dann so, Fred, ähm, wenn ich das jetzt ein paar Mal wirklich äh, praktisch anwende, das Band, dann werde ich immer besser da drin, dass nachher natürlich auch ohne das Band äh, dann diesen Prozess in mir ähm, ja, zu kreieren, dieses Bridging. Ne? Absolut.
2: Und dann ja. sind wir halt auch bei den Sie Themen, also volle Zustimmung. Ja.
1: Ja. Genau. Und dann, ähm, ja, es ist eine super, super, super Geschichte.
2: Ja. ja, es ist halt insofern eine super Geschichte, weil es geht ja auch dann um eins, das mir auch immer sehr wichtig ist, auch gerade, wenn man so mit Teams arbeitet und, ähm, also, und man hat jetzt, sage ich mal, neue Spielerinnen oder neue Spieler nimmt man in sein Team auf, äh, weil die jetzt eine super Saison gespielt haben, dann sagen die immer, oh Gott, oh, das ist ja toll, dass ich hier mitmachen darf und so, und wenn dann der erste DGL-Spieltag ist, äh, dann können die kaum, da siehst du schon, wie die ankommen, dann hat die eine Magenschmerzen und dem anderen auch einmal das knieweh und keine mhm. Ahnung was, das heißt, die Interpretation in die Situation hinein
0: mhm.
2: wird durch so ein Fokusband halt zu minimiert. Weil mhm. Fokusband heißt, es ist eine Innenwahrnehmung. Es geht wirklich nur um dich. Und ich bin ganz ehrlich... Ähm, das ist ja das große Problem, wir Kerle, wir nehmen ja sonst äh, Psychologie und so immer so, ja, gerne so ein bisschen macho-mäßig, so von wegen, ja, so ein bisschen esoterisch angehaucht. Mhm. Ich gebe ganz offen zu, das war ich ein ganz klein wenig auch mal, mhm. ähm, aber seitdem ich das Fokusband habe, weiß ich ganz einfach, nein, das ist hier ein ganz praktisches Gerät, was unglaublich viel Entwicklungspotenzial hat, mhm. aber, und das ist die Einschränkung, äh, ähm, ich würde hier auch die Empfehlung aussprechen, dass es ähm, auch ab einer gewissen Vorgabe erst äh, reinkommen sollte. Also ja, nicht ich zu früh einsetzen, erst die ja. Basis.
1: Aber man könnte das jetzt, oder man kann es jetzt auch äh, so mal auf dem Sofa tragen, liegend, indem man da auch so ein bisschen versucht, so schon eine so Art Meditation, ähm, ja, das, da funktioniert das auch, ne?
2: Ganz crazy ja. Sachen haben die da. Du Was stellst dir, also du hast das, ich habe das ja alles runtergeladen, da bin ich dann ja so, dass ich sage, ja, boah, wie klar. cool ist denn das ja, so? Ja, Und da musst du dir vorstellen, da sind praktisch Fische, die sieht aus wie so ein Aquarium. Ne? Mhm. So, und dann schwimmen die so von links nach rechts. Da sind so 15 Fische und die sind orange.
0: Mhm.
2: Jetzt sollst du dir einfach vorstellen, dass die blau werden.
0: Mhm.
2: So, und dann sitzt du da und guckst auf dein iPad und denkst, okay, die Fische sollen jetzt blau werden. Mhm. So. Und auf einmal werden wird der eine blau, der andere wird blau und du denkst, boah geil, die werden ja blau. Und mhm. auf einmal sitzt du wieder orange. Mhm. Und denkst, scheiße, weil was ist jetzt. Und da ist genau das passiert. Du bist jetzt gerade wieder sofort links rüber. Mhm. Du hast eine sachliche Analyse gestellt. Oh, da werden die ersten Fische blau. Mhm. Aber ah, der Trick okay. ist, du guckst das an, guckst, wie die schwingen. So. Und auf einmal werden sie alle blau und schwimmen da hin und her. Und du denkst, wie geil ist das denn? So. Und das ist genau das. Du bleibst immer konzentrierter, immer länger. Und ja, es ist eine Art Meditation. Es ist, und wenn du dann fragst, wie hast du es gemacht, dass mhm. die blau werden? kann dir keiner sagen kann dir, wie keiner,
1: gemacht kann dir keiner sagen also ich vergleiche das ja immer und ich bin ja in dem Bereich auch äh, ja unwahrscheinlich affin und 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 auch dafür zu haben und äh, du weißt im Vorgespräch hatte ich ja auch schon gut dass will ich jetzt hier gar nicht so ansprechen, aber ich habe ja auch einen neuen Liebl nicht Lieblingsautor, aber ein sehr, sehr gutes Buch, was ich im Moment lese, wo ich echt, das auch in diese Richtung geht von Stephen Yellen, dieser ähm, äh, Fluid Motion Factor, da geht es nämlich genau um diese Dinge auch, also die er ja. da beschreibt und das Fokusband, das baut da quasi drauf auf, weil das kann dir das Ganze jetzt auch nochmal genau anzeigen, ne, ob es dir gelingt, aber ja. da spricht er ja auch von dem Flow, von in the Zone, wie kommt man wirklich gezielt bewusst da rein und, und beschäftigt sich ja auch, 45 Jahre übrigens mit diesem Programm, mit einem Neurowissenschaftler, ja. Gehirnforscher. Ähm, ja, und das ist wirklich, sowas finde ich halt extrem spannend, weil auf der einen Seite natürlich äh, ist der der technische Bereich und da muss ich ja wirklich sagen, und auch wenn ich mich da auf die Gefahr in jeder Folge, wenn es hier um Technik geht oder wenn ich einen golf -Teacher oder auch mal ein Pro, wenn wir darüber sprechen, ähm, ja, da habe ich ja wirklich auch schon, glaube ich, jede Facette meines Schwungs analysiert, in, jeden Millimeter in allen, aus allen Winkeln Aber aber das ist eben so genau dieser, dieser andere Bereich, den ich super super spannend finde, einfach denn wir sind halt Maschinen, unser Gehirn, das ist ja auch erst ist ja auch noch erst zum Bruchteil erforscht, ne? Wenn man das jetzt so mal nimmt, ne? Also da ist ja so viel noch unentdeckt äh, und eine Kapazität kommt kein Supercomputer mit, ne? <lacht> der uns aber ja. oft auch immer, leider Gottes, dann auf dem Golfplatz natürlich den mal einen Streich spielt und und das ist ja auch so der der große, genau, dieser große, dieser große Challenge dann, wenn man so will, ähm, ja, auf der rechten Seite zu bleiben, im, im richtigen Moment natürlich, Aha. nämlich dann, wenn wir den Schwung ausführen, ne?
2: <lacht> absolut, absolut. Aber das sind ja auch dann die, ich sag mal, das ist ja, die Linke hat ja auch ihre Berechtigung. Absolut, ne? die aber das, ist ja nicht... aber das
1: wollen wir ja auch. Wir wollen ja genau. auch, klar, wir haben ja, Richtig. und ich habe ja auch mal gelernt und, und das habe ich mir ja auch so angeeignet, Da sind ja Prozesse, dass ich mich vor jedem Ball, also vor jedem Schlag, egal ob das ein Chip ist, ein Pitch ist, ein, ein Drive ist, auch ein Putt ist. Ich versuche wirklich immer die gleiche Routine zu machen, also sowohl diese die normale klassische Pre-Shot-Routine. Dazu zähle mhm. ich jetzt mal die linke Seite. Seite, nämlich die genaue mhm. Analyse, wie ist der Wind, wie 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 liegt der Ball, mhm. ähm, ich laser, ähm, all diese Dinge fallen da halt rein, so bis ich dann mhm. natürlich weiß, okay, ich möchte jetzt äh, das Ziel definieren, ähm, ich, ich wähle den Schläger und da sind wir ja immer auf der linken Seite und dafür brauchen wir die linke Gehirnhälfte, aber mhm. dann genau umzuschalten im richtigen Moment auf die Rechte, um dann einfach, weil dann haben wir den Computer gefüttert, so nenne ich es jetzt mal, mit den ganzen Daten mhm. und dann puff, feuert der Körper und, ich, und und dann gelingt es halt auch. Nur die Challenge mhm. sehe ich wirklich, äh, ja einfach diesen 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 Weg zu gehen, ne und und dann doch nicht plötzlich wieder links zu landen, also lang links mhm. zu landen im Gehirn mhm. meine ich jetzt mhm. und und dann den Fehlstart zu haben. Also super super spannend halt, ne das Ganze und ich das äh, finde find, also mich interessiert das unwahrscheinlich.
2: Ich hoffe auch den anderen ja. anderen Hörer. Denn, denn ich, genau. <lacht> Da, ja. da gehe ich noch kurz rein, Matthias. Ähm, ja. Auch das mit der Routine und sowas. Das ist auch ganz spannend. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja unglaublich viele Glaubenssätze im Golf, mhm die ja gar nicht mehr hinterfragt werden. Und der der eine Glaubenssatz, war natürlich auch alle Golflehrer und ich inklusive ja immer die, in irgendwelchen äh, Veröffentlichungen, Publikationen und so gesagt haben, das muss immer eine gleichbleibende Routine sein und und und. Hm. Ich habe da ähm, jetzt tatsächlich mit dem Fokusband gemerkt, nee, ist gar nicht so, weil hm. ähm, natürlich habe ich auch diesen, du bist ja auch ein guter Golfspieler, ähm, dort ist es halt so, äh, man hat seine Reihenfolge, man lesert und und und, aber durch das Fokusband mache ich es jetzt ein Stück weit auch anders. Das heißt, ich gehe häufig hin mhm. und wenn ich das Gefühl habe, oder oh, da, da hole ich jetzt die Sieben rein in mhm. den Wind, mhm. Ja, mhm.
0: Ähm,
2: dann nehme ich die Sieben und wenn ich den Schlag sehe, dann führe ich den gleich aus. Okay. Oh. Mhm. So, das heißt, ich mache gar nicht mehr die Routine mhm. und ganz mhm. oft Ganz, ganz oft, es sei denn jetzt technisch habe ich mich nicht gut bewegt oder so, aber ganz ganz oft ist das einfach Lappen. ein total geiler Schlag und das ja. Eisen Sieben passt genau. Mhm. so Und deswegen ähm, da auch den Mut äh, zu haben, also äh, diese Neurofeedback-Geräte äh, ist für mich ganz klar der Weg auf jeden Fall im Leistungsgolf, mhm. weil ich da ganz, ganz klar sehe, äh, dass es dort genau diese Aspekte gibt, wo die die Luft immer dünner wird. Das heißt, die Jungs sind technisch alle gut drauf. Die sind körperlich mittlerweile mhm. ja nun auch mhm. ganz weit vorne. Die ernähren sich gut. Mhm. Die, 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 Ich sag das mal salopp, die hauen sich da abends keinen mehr in der Hotelbahn, noch hinter die Binde. Mhm. Das sind ja alles jetzt Top-Athleten mhm. geworden. Mhm. Und da findest du immer weniger Möglichkeiten, noch mal dich von so ein paar abzugeben oder du dich selber in deiner Leistung zu stärken. Und okay. da ähm, ja, glaube ich, ist diese Neurofeedback-Geräte großartig. Man darf ja auch zum Beispiel bei dem Fokusband nicht ganz unter unterschätzen. Ich habe jetzt ähm, Jason Day genannt. Aber wir haben ja zum Beispiel auch äh, den, den, den ähm, wer ist denn noch, genau, Justin Rose arbeitet damit, mhm. habe ich auch mhm. live gesehen, wie er damit arbeitet. Mhm. Patrick Harrington, der, der Rider-Captain-Kapitän jetzt von mhm. Europa ähm, und auch wir reden immer so über männlich, weil wir ja. wollen ja auch äh, die Frauen ein bisschen abholen auch ja. selbst Michelle V, die ja nun als das golf -Wunderkind galt, ja. äh, war da und unsere Deutsche Sandra Dahl, die arbeitet halt auch mit dem Fokusband, das ja. heißt, äh, wenn die Jungs, Mädels oder Mädels und Jungs, ist richtig, äh, da solche Sachen nehmen ja. und mhm. auch sagen, ja komm, ihr könnt das veröffentlichen, dass ja. ich damit arbeite, ja. dann ist das für mich schon ein Zeichen, ja. dass da ganz schön viel dran sein muss. Genau, und das ist nicht nur irgendwie
1: ja, Marketing ist, oder Richtig. weil sie es, weil sie es äh, geschickt bekommen haben aus Australien, das ist klar. Genau. Ähm, halte ich wirklich viel von, hast du denn so schon mal in, bei Kollegen oder so gehört, ist es auch im Einsatz oder äh, hat sich das jetzt so ein bisschen ähm, schon vermehrt oder, oder bist du noch so ein bisschen alleine
2: da auf dem Feld? Ähm, mit dem nee, es ist da tatsächlich so, dass ich jetzt auch äh, da bei Instagram gesehen habe, dass äh, da der ein oder andere Kollege äh, das macht, aber interessanterweise, jetzt ist das nämlich der Punkt, mhm. mir ist es nur aufgefallen, dass es Kolleginnen, also das schlimme Wort Poetten, äh, mhm. so wird das ja genannt, also das heißt äh, meine weiblichen Kolleginnen, mhm. äh, da weiß ich, dass zwei, drei das äh, auch einsetzen und äh, ich glaube schon, dass das jetzt ein bisschen mehr kommt. Es wird auch äh, da noch andere Geräte, diese Biofeedback Geräte mhm. geben. Mhm. Ähm, ähm, und das ist einfach ein spannender, äh, spannender Aspekt. Äh, Total, und ja. warten wir mal ab. Und, ich freue mich, Matthias, wenn ich es dir jetzt erstmal äh, auf die auf die Stirn schieben darf. Du, wenn ich, genau, wenn ich demnächst
1: äh, A30 irgendwie unterwegs bin, <lacht> Bad Önhausen, dann komme ich ins Videokindland. Ja, wie <lacht> aber, nicht. Aber, natürlich, äh, mit, <lacht> mit, äh, aber ich kriege wahrscheinlich dann ja gar keinen Termin bei dir. Den muss ich dann schon weit im Voraus buchen. Nein, sonst, das kriegen wir bestimmt hin. Da würde ich mich freuen. Das glaube ich, auch. Das
2: glaub ich auch. Ja, würde mich auch freuen, total.
1: Ja, also das war jetzt mal, das waren viele tolle Infos. Jetzt wirklich, das war mir aber auch wichtig, denn da kann man ja noch viel, viel mehr erzählen und aus dem aus dem Alltag und aus dem Training und ja, höchst, höchst spannend. Jetzt bist du aber ja so vielfältig und wir haben hier wirklich noch, noch viel, viel mehr eigentlich auf dem Programm. Aber wir ziehen das jetzt ja natürlich auch durch, denn du bist natürlich auch Buchautor. So, Buchautor, äh, The Profiler. Ähm, ein sehr genau. erfolgreiches Buch. Ich muss leider, und ich bin ja ehrlich, äh, eingestehen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich werde das aber wirklich nachholen. Ähm, ich habe davon auf jeden Fall schon oft gelesen und gehört und das ist, ist auch wirklich so. Ähm, okay. Da würde ich ähm, aber auch gerne nochmal mal ähm, zu, darauf zu sprechen kommen, auf dieses Buch. Wann, hast, wann äh, wurde das? Das geschrieben? Wann wurde es veröffentlicht? Das ist schon ah, 2016, glaube ich. ich, ne? das ich ne? Aber kann das sein? 2016? Genau, genau. Ja, Erklär mal. Ähm, was ist der Inhalt dieses? Das ist doch ein sehr besonderes Buch. Also ich habe auch mal die die Rezensionen gelesen. Ähm, sehr positives Buch. Sehr positiv
2: angekommen. Ne? Hm. Ja, also es ist erstmal, muss ich das sagen, habe ich das mit einer ähm, der Golferin geschrieben, äh, mit der Ina Eltner und die Ina ist äh, im Management äh, tätig gewesen, also in, äh, im Coaching, Management Coaching, genau, jetzt habe ich die Wörter, ja. ähm, da ist sie tätig gewesen und ähm, da kam das dann halt so, dass ähm, äh, dieser Gedanke des Buchs da irgendwie aufkam, da haben wir Brainstorming gemacht und ähnliches. Und es geht um, ganz simpel runtergebrochen geht es um Persönlichkeitsprofile. Mhm. Und äh, dort ist es so, dass äh das ja ein ganz, ganz altes Thema ist. Also es gab es ja selbst schon in der Antike, dass äh, Leute versucht worden sind, in äh, persönliche Schubladen im Prinzip mhm. reingepackt zu werden, ihn. wenn ich es genau. so negativ sage. Mhm. Und da will natürlich jemand, äh, niemand rein, aber vom mhm. Grundsatz her ist es als erste Orientierung ganz gut. Und ähm, da hat natürlich die Ina ganz, ganz viel aus ihren äh, coaching erfahrungen reingebracht. Mhm. Und ich habe dann ganz viel natürlich über das Golfen reingebracht. Das heißt, ähm, ich mache ein ganz äh, äh, klassisches Beispiel. Also du hast ja eben auch jetzt schon mit dem äh, mit Video-Unterricht äh, und so mhm. äh, das gesagt, man ist dann da in den Raum gegangen. Und das äh, ist auch ein tolles Beispiel. Ähm, man ist damals praktisch mit jemandem in den Raum gegangen mhm. und dann hat der Erste gesagt, nach, nach einer, einer Minute, äh, okay, was soll ich jetzt machen und, ist, und, und wollte gleich schon wieder raus. Dann mhm. gab es aber jemand anders, der hat sich das ganze Video an und sagt, ah, stell noch mal ein Bild zurück oder mach doch mal ein Bild vor mhm. und was sagst du dazu und was sagst du dazu? Das heißt, viel mhm. ja mhm. Und die dritte Persönlichkeitsstruktur war dann, ähm, oh Gott, ich muss ja mal wieder zum Friseur. Die, die Haare, das sieht ja ganz schlimm aus. Ja? So, und die vierte Person hat schon vorher gesagt, ach nee, mach mal gar keinen Golf und äh, mach mal gar kein Video, weil ich bin ja so schlecht, ähm, das, das lohnt sich gar nicht. Okay. so und diese Jetzt habe ich nämlich genau diese vier Persönlichkeiten, die wir beschrieben haben im mhm. Buch, angesprochen. Also der erste war, der drauf guckt, sagt, was soll ich machen und geht wieder raus. Das ist der, wir haben ihn Kämpfer tituliert. Mhm. Das heißt, der will nur wissen, was er tut, zu tun muss. Der Kämpfer will gewinnen. Das mhm. ist sein Hauptmotiv.
0: Mhm.
2: Den zweiten, den ich gesagt habe, der praktisch, du gehst mit denen in, in so einen Videoraum rein und wissen, äh, kommst. Genau. Der alles Na, wissen will. Genau, das ist der Perfektionist. Ja. Ja. und die dritte Person, die dann, also Perfektionisten wollen alles wissen, gehen völlig ins Detail, mhm. ich komme gleich noch vor, Nachteile von, von den Persönlichkeiten oder von den Persönlichkeitsprofilen, mhm. das dritte mit, oh Gott, meine Haare sind ja viel zu lang, ich muss mal wieder zum Friseur, ist der Begeisterte, mhm. der sehr im Außen ist, total mhm. außenorientiert, mhm. Mhm. und die vierte Person ähm, ist halt dann die Person, auch nehme mich bloß nicht auf, äh, ich bin viel zu schlecht, ist ähm, der Harmonische, Okay. Der oder die, mhm. ja. bitte immer wieder, äh, um da richtig Gender. in der Gendersprache Gender. zu Gender. sein. Ne? genau Gender. Also ist klar, äh, liebe äh, Damen, ähm, mhm. falls da welche zuhören, ihr seid natürlich auch alle.
1: Mhm. Genau. So also haben wir Frau. diese vier,
2: vier Grundcharaktere ähm, dann. Ne? Genau, und diese mhm. vier Grundcharaktere, und das ist wirklich etwas, was ich dann mit meiner ganzen Teaching-Erfahrung auch nur so bestätigen konnte, haben wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Und wir haben dort ähm, dann uns überlegt, okay, wenn wir ein Buch schreiben, wie sollen die Leute rausfinden, wer sie sind? Mhm. Also brauchen sie einen Fragebogen. Und da muss ich wirklich der Ina ein ganz, ganz großes Kompliment machen, mhm. äh, weil die hat da ein äh, so ausgefuchstes System. Also ich habe es nicht verstanden, wie das funktioniert. Mhm. Äh, sie hat es aber gemacht mhm. äh, und hat das so gemacht, dass man auch nicht so wie bei einer Frauenzeitschrift, wenn man da zum Beispiel die Zeitschrift nimmt und oben drüber ist die Frage, sind sie attraktiv? Mhm. Da, da weiß man ja schon, wo man ankreuzen muss. Mhm. Ja? Mhm. So bei seinen Fragestellungen, weil die Fragen ja. sind ja so gestellt, dass am Ende ja mal rauskommt, ja, man ist aktiv. Ja. Ne? So, und ja. das ist halt ähm, da ganz anders, also man schickt gar nicht bei dem Fragebogen, wer man ist. Man hat aber danach eine sehr, sehr klare Antwort darauf, wer man in seiner Hauptstruktur eigentlich ist. Und ja. da haben wir, das darf ich sagen, weil das Buch tatsächlich auch wirklich sehr erfolgreich war und wir haben viele gute, schöne Rezensionen auch bekommen und ja. auch Rundmeldungen die uns geschrieben haben, das gibt es gar nicht. Wie konntet ihr mich, obwohl ihr mich gar nicht kennt, noch mhm. nie gesehen habt? Ich habe mit euch noch nie gesprochen mhm. und ihr habt mich genau richtig beschrieben in diesem Buch. Mhm. Okay. Und das ist halt wirklich klasse. Ja, das war die tolle Rückmeldung. Ist, natürlich ist nicht jeder ein Typ, aber mhm. die, die tatsächlich sehr stark da drin sind, also ich mache ein Beispiel. Tiger Woods war in seiner besten Zeit ein Kämpfer, vor dem Herrn. Mhm. Dem war alles egal, der wollte nur gewinnen.
1: Mhm. Typ
2: 1. Mhm. Ganz klar. Und ähm, ich sag das mal so, ein Nick Faldo ist sicherlich ein Stück weit ein Perfektionist mhm. gewesen. Mhm. Der hat zwar auch Kämpferanteile, klar hat ja auch gewonnen, aber der hat ja, es gibt ja kaum einen Spieler, äh, der seinen Schwung so auseinandergebaut hat, wie er es mit Ledbetter gemeinsam gemacht hat.
0: Mhm.
2: Ähm, und das ist halt etwas, der Perfektionist hat sehr viele Vorteile,
0: mhm.
2: aber wenn ich jetzt den Freizeitgolfer nehme, ist der Perfektionist auch immer in einer Sache gefangen. Mhm. Das ist der Spieler, der sehr langsam spielt. Die mhm. das nicht gerne, aber bevor der bereit ist, einen Schlag zu machen, muss er alles abchecken. Und mhm. deswegen hat der Perfektionist unglaublich Spaß an einem Trackman. Mhm. Ein Perfektionist hat unglaublich Spaß an einem Golflehrer, der sehr sehr wissend ist, mhm. ja, weil er sich dann endlich mit dem austauschen kann auf mhm. höchstem Niveau so. Mhm. Ähm, aber ich kenne auch einer meiner besten äh, Freunde ähm, aus Hamburg. Der mhm. ist total Perfektionist. Er ist die ersten zwei Jahre gar nicht auf den Golfplatz gegangen, mhm. weil er gesagt hat, ich habe da gar keine Lust drauf. Ich will erst meinen Schwung drauf haben mhm. und erst wenn mein Schwung steht, dann gehe ich auf den Platz. Also das heißt, da gibt es auch Auswüchse, ja. ja? ja. Und äh, sage ich mal, der oder die Begeisterte ist halt so ein Typ, ähm, kann man meistens schon optisch erkennen tatsächlich. Also wilde Klamotten an, meistens bunt, immer laut, so ein, ja, ich sag mal, so jemand, der Leute wirklich, darum haben wir den Namen, begeistern kann. Das ist jemand, der spielt auf dem Golfplatz und spielt vielleicht super gut und hat richtig Freude dran mhm. und dann geben mal ein, zwei Schräge nicht mehr gut. Ja? Mhm. dann wird aufs handy geguckt dann ist einfach der spaß schon nicht mehr da mhm. okay. ja? und dann gibt es die oder den ja. harmonischen ja.
0: Ähm,
2: das ist tatsächlich so da sind die da muss man als trainer sehr 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 behutsam sein da muss man sehr motivierend sein aber ehrliche Motivation, so wie Mensch, das war doch jetzt schon richtig gut und mhm. muss man sehr aufbauend sein, mhm. weil ähm, das kann ich jetzt aus meiner Golflehrerfahrung sagen, dass häufig Frauen, die mit dem Golfspiel anfangen mussten, müssen in Ausrufezeichen, mhm. ja, ja, genau, weil ja, der Mann, Mann gesagt hat: Komm, wir machen jetzt Golf. Ja, so, das heißt, die haben gar nicht so einen Eigenantrieb. Und da ist da muss man als Trainer dann sehr geschickt sein und darüber schreiben wir halt auch in einem Buch, dass wir ganz klar sagen, okay, such dir den richtigen Trainer aus mhm, ja? ja. oder such dir die richtigen Turniere aus, mhm. weil, ich sage es mal ganz salopp, eine Begeisterte, die irgendwie, wenn sie Fehlschläge macht oder der Begeisterte und macht Fehlschläge und hat dann eigentlich gar nicht mehr so richtig Lust, mhm.
1: ähm,
2: der sollte nicht unbedingt bei der Clubmeisterschaft mitspielen.
1: Ist kein angenehmer ja. vielleicht auch dann. Ne? Oder,
2: ja, ja weil ich, wenn ja. der mit zwei Kämpfern äh, zusammenkommt, dann ja. hat der begeistert schon gar keinen Bock. Ja, ja, ja. Weil die reden nicht mit dem. Ja, ja. ja Und äh, das, das passt nicht. Und da sind ja die großen Schwierigkeiten das ganz, ganz viel sag ich mal, ja Golf einfach ist ein Turnier und alle melden sich an. Mhm. Bei den Profis ist es aber halt so, klar, die spielen da alle und die wollen alle irgendwie mehr oder weniger das Ding gewinnen. Mhm. Das hast du aber zum Beispiel im Freizeitbereich Mhm, Wenn das mir ist, da meldet sich auch einer an, weil er gerade samstagsvormittags nichts anderes zu tun hat.
0: Mhm, auch das
2: spiele ich mit. Ja. Ja. Und dann kommst, kommst ich kenne dich jetzt nicht gut genug, aber da bist du jetzt vielleicht jemand, der sich eine Woche darauf vorbereitet hat, um mhm. an dem Samstag richtig gut zu spielen. Und du kommst jetzt mit so einem Typ zusammen und der erzählt dir alles Mögliche, was du die ganze Woche über getan hat. Das willst du vielleicht aber gerade da
1: Nee, ich, äh, ich sehe gerade so einige vor mhm. mir. Ja, also das ist halt in jedem da. Club, wahrscheinlich kennt jeder so diese Typen. ne Also wo du sie jetzt gerade beschrieben hast, sehe ich also konkret... Ähm diese oder oder diese Menschen, diese Golferinnen oder Golfer vor mir, die ich auch schon kennengelernt habe, äh, die so in dieses Muster fallen. Ne? Also ich sehe jetzt gerade auch so bei äh, der Harmonischen, äh, sehe ich wirklich, äh, wie oft hat man es, habe ich schon oft erlebt, ich sage mal, ein Ehepaar spielt dann ähm, und äh, ich, ich überhole, weil ich vielleicht alleine spiele oder bin schneller. Mhm. Und ähm, mhm. dann bin ich immer jemand, der, der auch gerne mit anderen spielt. Also auch äh, auch mit Schwächeren, ganz egal jetzt. Ne? Also ich spiele mal gibt es natürlich Runden, wo ich wo ich irgendwo trainiere, wo ich dann auch alleine spiele, gerne mal mit zwei Bällen, wenn es die Zeit hergibt, aber ich spiele eigentlich immer gerne auch mit allen möglichen gerne, weil ich auch den, den mhm. Fun-Faktor da sehe und auch die Kommunikation und da habe ich das schon oft erlebt, dass man vielleicht mal auf einen Ehepaar trifft und äh, dann sagt die Frau, ah, ich bin nicht schlecht, ich bin nicht so gut und äh, richtig nervös dann irgendwo auch wird, ach, ach ach geh mal weiter oder geh ruhig weiter, Ne, also das ist das, mhm. äh, so eine Fälle, kenne ich genauso gut kenne ich natürlich auch den, den Camper und und auch den totalen Analyten. Ne? Und ich sehe mich irgendwo, ja wollte ich gerade fragen, gibt es auch so Misch, Mischformen gibt's, gibt es auch oder äh, ja im Kern natürlich genau. wahrscheinlich überwiegt dann eine, äh, ja, ein, so, 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 so eine Charakter oder eine Eigenschaft, eine Gruppe. Wenn ich jetzt 1, zwei, drei, vier sage, ist man ja nicht nur unbedingt der
2: Typ 2 jetzt, ne? hast du hundert Prozent recht und ja. ähm, das ist halt das, ähm, da darf ich nochmal, äh, das habe ich eben noch gemacht, aber ich muss nochmal machen, weil da hat die Ina das wirklich ähm, ja, mir natürlich auch eine Menge über diese Persönlichkeitsprofile auch gesagt. Ich habe natürlich dann auch sehr viel Literatur da gleich verschlungen, ähm, ähm, um mich da äh, wirklich auch, auch auszukennen. Ähm, aber da ist es halt so gewesen, dass ich etwas sagen muss, äh, dass auch das kommt im Fragebogen rüber. Es gibt einen Primärtyp. Und mhm. es gibt einen zweiten Typ. Und, Und das Spannende, du, mm, an der Sache, Matthias, ist, was, was passiert, wenn du unter Druck kommst? Ja. Weil dann kann man nicht mehr seinen Typ leugnen. Ja, genau. Dann ja. geht es sehr häufig in eine Richtung. Ja, ja. Und das haben wir Diese Stressfaktoren sind ja bei einem Turnier für viele Menschen gegeben. Mhm. Leider, mhm. muss ich sagen. es mhm. ist ja eine tolle Sport, dann soll ja Spaß machen. Aber da ist es dann halt so, wenn da Situationen aufkommen, dann kann man sehen, wie jemand dort äh, äh reagiert. Genau und dieses so.
1: Gespräch hatte ich nämlich mit dem oder diesen Punkt habe ich mir nämlich mit dem Stefan Kloppe, mit dem Mentalcoach besprochen. Da ging es nämlich auch darum, dass er eben sagte, ja, der Golf zeigt uns ja auch so ein bisschen so den den wahren Charakter gerade in so Druck und Stresssituationen. Und er meinte, genau. dass auch ja. gerne in Amerika äh, ja auch auch Unternehmen, die jetzt äh, ja neue Mitarbeiter einstellen, gerne mal mit denen äh, eine Runde Golf spielen, ne? um, um dann auch mhm. so zu sehen, äh, ja, wie wie reagiert er jetzt in diesen extrem Stresssituation, wenn es halt mal nicht läuft und was wir ja kennen auf dem Golfplatz und das hört man ja immer wieder, dann kommt so ein bisschen der wahre das wahre ich halt <lacht> an die Oberfläche, ne? Ist genau, was dran. Genau. Ist, ist halt ja? wirklich was dran und deswegen glaube ich, dann über oder dann kommt wirklich dieser dieser Primärtyp dann raus, ne? Auch wenn man genau. äh, wenn man vielleicht natürlich so mich vom ich sehe mich jetzt auch ohne den Fragebogen jetzt äh, äh, ausgefüllt zu haben, aber ich, man reflektiert ja auch selber mit sich und und ich sehe mich da schon in in so zwei zwei Teilbereichen. Also ich sehe mich so in, genau. in äh, eins und drei, aber auch ein bisschen. Also irgendwie bin ich vier, vier jetzt vielleicht nicht so. Ja. Hm. ja,
2: ja. wo siehst du dich denn? Du siehst dich beim Kämpfer, aber nicht ganz so stark. Ne? Du siehst Nein, ja, dich auch, ja, auch Perfektionist und begeistert. Ja, ne? ja,
1: ja, ja. ja. Ich, ich bin wirklich mehr Tendenz zwei, drei und ähm, mhm. mit 1 Anteilen, ja.
2: Ja, genau, mhm. weil mit 1 Anteil, sonst wärst du in deiner Vorgabe nicht so niedrig, wie du bist. Mhm. Das ist das eine, was ähm, äh, hätte, du hast aber eben was gesagt, ja, da spiele ich auch ganz gerne mit zwei Bällen und ich spiele auch ganz gerne mit Leuten. Mhm. Das ist ein typisches Zeichen für den Begeisterten.
0: Mhm.
2: Du bist interessiert an Menschen,
0: mhm. Genau. Ja,
2: weil mhm. du willst du, du, auch sowas, was du machst mit Schenk.com, mhm. ist ja auch sowas. Du bist einfach interessiert an an, an Menschen, an Stories. das ist ein ganz genau. klares mhm. äh, Zeichen für den Begeisterten. Mhm. Und dass du Anteile des Perfektionisten hast, weiß ich halt, weil du, hattest mir ja auch in unserem Vorgespräch gesagt, Mensch, du hast dich da jetzt irgendwie so technisches Equipment ganz gut ähm, zusammengemacht. Das ist wieder ein klares Zeichen für ähm, einen mhm. Perfektionisten bzw. auch das was wir eben schon hatten, mit dem äh, Interesse an Übungsgeräten genau, äh, ist, auch ein, ist auch ein ganz klarer äh, Indikator ja. für Perfektion.
1: Ja, und ich mir auch viel auch ähm, ja, über die ganzen Jahre eben viel gelesen habe, auch über Technik, über den Schwung und ähm, genau. manchmal vielleicht auch zu viel, aber auch viele Videos gesehen habe äh, ja und immer noch gucke auch ganz klar und, und äh, mich mit Biomechanik und so auseinandersetze und dann auch mit Gleichgesinnten gerne auch unterhalte darüber. Also das ist, ja, ist äh, habe ich mich gerade natürlich wieder. Ja, ja, absolut, richtig. Genau. Ja, sehr, sehr interessantes Buch. Kann man empfehlen, werde ich auch in die Shownotes äh, ja, dann auch noch verlinken ähm, über den Amazon oder über Amazon ähm, erhältlich auch, oder bei Amazon erhältlich. ne mhm.
2: Genau, und ich ähm, es ist halt so, ähm, das wurde auch, ich kriege dann auch häufig mal äh, per Mail so Anfragen und ob ich da eine Widmung, das mache ich natürlich super, super gerne, mhm. aber ich habe tatsächlich selber gar kein einziges Buch, mehr ich habe also mein mhm. eigenes Buch noch nicht mal mehr, mehr im Regal, <lacht> äh, weil das tatsächlich echt gut lief, ähm, aber ich sag auch ganz klar, ähm, äh, bereitet euch darauf vor, das ist wirklich noch ein Buch, das mhm. heißt, wir haben hier 365 Seiten, ah, die gelesen sind. Dauerte auch, glaube ich, ja vier,
1: nee, wie lange, hat ja lange gedauert, auch die Produkt, also, oder das die Fertigstellung, genau. ne? Ein paar Jahre, ne? Mhm.
2: Ja, genau. Also, wir haben uns da wirklich auch, was mhm. heißt Zeit gelassen, aber jeder hat natürlich dann immer so, so Spitzen, ja, wo er sehr genau. viel arbeiten mhm. muss und dann mhm. für, solch, für solch ein Projekt nicht ganz so die Zeit hat.
0: Genau. Äh, aber
2: wir haben das in der Herstellung, genau, ähm, mhm. das hat gute drei bis vier Jahre, glaube ich, hat es drei Jahre und dann, ähm, bis es rauskam, war irgendwie dreieinhalb oder vier Jahre rum. Mhm. Ähm, aber kurzum, das war halt ähm, super. Wir haben äh, äh, dort das so aufgebaut, dass äh, zum Beispiel der Kämpfer, der will den ganzen anderen Zeug gar nicht lesen. Mhm. Dem geben wir gleich den Hinweis, ey, spring auf Seite so und so, da mhm. kannst du dann dein, deine Sachen durchlesen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da sind sehr viele Ansichten drin, die äh, nicht, ich glaube, ich weiß es auch die wirklich auch Golfern, wenn sie sich verbessern wollen, sicherlich sehr, sehr hilfreich sind. Und mhm. auch viele Situationen auch mal, ich sage das mal so, ein bisschen weicher machen. Also das heißt, wenn man sich mal eher ärgert über einen Flightpartner oder sowas und man hat ein bisschen Ahnung über Profile, mhm. dann kann man damit anders umgehen und lässt sich seinen Tag vielleicht dann doch nicht vermiesen, was ja mhm. immer sehr, sehr schade ist, ne? weil ich sag mal, ja. wir spielen alle gerne Gold und ja. wenn man jetzt noch im Berufsleben ist, hat nur am Wochenende Zeit, dann mhm. ähm, ist es halt äh, schade, wenn man dann äh, äh, an so einem schönen Sommertag äh, mit jemand zusammen und ärgert sich dann darüber. Das ist ja einfach nicht Sinn der Sache.
1: Aber es passiert natürlich äh, ja leider viel zu häufig. Ne? Da müssen wir halt ja nur die Augen offen halten. Dann sehen wir es ja immer wieder ne? auf den ja. Plätzen. Wiefach. Also ja. dieses äh, doch, ja klar. also genau. Mir ging es ja selber auch so, ähm, irgendwann durch diese, durch diese, also gut, durch dieses Arbeiten an Technik und dann so die, die Diskrepanz zwischen zwischen Range und Platz und die Erwartungshaltung, die damit mitspielte. Und es ging dann alles erst einmal recht gut, alles von der Leistungsentwicklung, dann irgendwann kommen diese Blockaden, dann will man es nicht wahrhaben. Dann verliert man nicht den Spaß, aber man manchmal äh, ist es wieder wichtig, wenn man auch so ein bisschen reflektiert, Abstand hält, warum ne, ist man denn eigentlich angefangen und, und mit Golf und so weiter. Das ist es kann schon, kann schon ein steiniger Weg äh, sein, den man manchmal begeht beim Golf. Ne? Also es ist, es ist, äh, kann gefährlich enden, wenn man da nicht aufpasst.
2: Das ist meine Erfahrung. Ja, aber es ist auch wieder so ein Typ, es ist die, Type, die weißt du. Mhm. Dann, weil da ist es zum Beispiel so... Wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, warum hören auch eigentlich in Deutschland immer wieder viele Leute auf mit Golf spielen? Das war ja, genau. wir hatten heute die ganze Geschichte schon gesagt, damals vor 30 Jahren, da hat man sehr, sehr viel Geld in einen Golfclub reingelegt. Mhm. Die Leute haben sehr wahrscheinlich auch nicht oder ich weiß es auch fast nicht aufgehört, aufgehört. mit Golf spielen, mhm. beziehungsweise waren vielleicht nachher nicht mehr aktiv oder so, aber mhm. sind nicht aus dem Golfclub gegangen, mhm. weil da halt eine Menge finanzieller Input äh, vonnöten war, um in einen Club zu kommen. Mhm. Jetzt aber muss man einfach beobachten, hören halt auch viele auf. Und das ist zum Beispiel etwas, was ganz typisch ist, wenn ein Kämpfer nicht mehr oder eine Kämpferin nicht mehr vorankommt, mhm. dann verliert dieser Typus zum Beispiel relativ schnell die Freude daran. Mhm. Ja, ähm, der zweite Typ, der Perfektionist, wird fast immer beim Golfen bleiben weil er einfach etwas entdeckt hat. Da bist du ja auch voll auf dem Trip. Mhm. Ja? Du hast einfach etwas entdeckt, was dir so viel Erfüllung gibt, du, bist noch nicht, du fühlst dich noch nicht am Ende.
0: Nee, nee, das heißt,
2: es ist noch nicht perfekt genug. Nein. Ja?
0: Nein,
2: und deswegen wirst ja. du mit Golfspielen nicht aufhören. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Die oder der Begeisterte ähm, ist extrem abhängig, ob er in dem richtigen Golfclub ist. Mhm. Denn wenn es zum Beispiel jemand ist, der nach außen ist und Freude haben will, aber da wird jetzt zum Beispiel nie irgendeine, was ja in Wolfsburg, Gott sei Dank nicht passiert, aber nur wenige Events angeboten, ich sage mal so wie Oktoberfest und, hier und solche Geschichten, mhm. da hat der Freude dran. Da hat diese, diese Persönlichkeitsstruktur, mag das, der mag auch Gleichgesinnte haben mhm. um sich herum, die auch Spaß haben und das ist halt etwas, ich mache mal so ein ganz klassisches Beispiel dieser St. Pauli Golfclub, mhm, ja, in, weil du ja oben im Norden bist, mhm, weißt du ja. Mh. Die haben ja keine eigene Golfanlage, mhm, aber genau. da ist es einfach so, die bestehen aus sehr viel Begeisterten. Begeisterten, ja, ja, ja. Weil die machen nur, das ist ja, da, auch wenn da jetzt einer vielleicht zuhört von den äh, mhm. Jungs, aber das ist ja kein Golf, was die machen, im Sinne von wir spielen Turniere und gucken mal, wer am besten spielt und mhm. solche Sachen, mhm. sondern das ist ein großes Event,
0: mhm.
2: alle haben Spaß, die machen verrückte Sachen, die ziehen sich was, äh, verrückte Klamotten an, mhm. äh, dann äh, trinken sie da ihr Astra-Bier und das ist alles, wir sind alle ganz easy mhm. drauf und mhm. haben einfach Spaß. Das ganz klar hm. dem Begeisterten ansprechen. Da kracht bei ja. uns
1: auch immer einmal in der Saison ähm, wirklich die Heide, hätte ich bald gesagt, weil es genau. wird ja auch bei uns einmal ausgef ausgeführt, immer dieses St. Pauli-Turnier. Da geht es immer genau. hoch, hoch her, also positiv hoch her. Ne? Aber das kann ich genau bestätigen, genauso wie du es beschreibst, äh, so geht es auch ab.
2: <lacht> genau, ja. aber ich sage jetzt mal ganz ja,
1: genau, cool. ja. ähm, so. die,
2: cool. die werden wahrscheinlich nicht in einem alteingesessenen Golfclub herzlich willkommen werden. Mhm. So, so, so ein, so ein, der, die brauchen mit ihrem Truck da nicht ankommen und die Boxen aufstellen, mhm. weil äh, die Struktur äh, mhm. dort natürlich ist. Da kann man jetzt kritisieren und sagen, ist das spießig oder hin und her, mhm. aber das ist halt, ähm, so sage ich mal, begeistert. Und die Person, die dann aufhört oder der dann aufhört, ist einfach derjenige, der äh, harmonisch ähm, ist, weil es ist natürlich immer das Schlimmste, das erlebt man halt bei Kindern, obwohl dieses Buch dann wirklich jetzt nicht äh, so für Kinder gedacht ist, weil die Persönlichkeitsentwicklung noch nicht weit genug ist. Mhm. Aber vom Grundsatz her ähm, ist es so, dass man das äh, da oft erlebt, wenn nämlich die Erfolge nicht kommen mhm. und man zum Golfspielen mehr oder weniger von jemand anders gebracht worden ist. Das heißt, die extrinsische Motivation, also von außen, ja. du machst das jetzt mal und ja. die intrinsische Motivation ist aber gar nicht da. Okay, okay. Das ist auch dann das Klientel, was aufhört mit Goldspiel. Aber
1: macht auch vielleicht gar nicht Sinn, erst anzufangen, oder?
2: Ja, natürlich ähm, würde man das sagen, aber ich sage jetzt mal auch, ähm, wir sind ja auch in Zeiten, wo man, vielleicht jetzt, jetzt nicht Corona, das jetzt mal ausgeklammert, aber man arbeitet viel und 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 man möchte ja vielleicht mit seinem Lebenspartner oder mit ja. seiner Lebenspartnerin ja seine Freizeit gemeinsam
1: verbringen. Absolut, ja, das ist ist auch eine, eine wichtige Sache nur. Ich sag mal, wenn dann wirklich die Person überhaupt keinen Bock dann hat und das natürlich dann irgendwie nur so dem Partner zuliebe macht, ähm, ja, ist ja auch keine Begeisterung dann da, ne? Also
2: ja, natürlich. Gut, das kann natürlich auch werden, also weiß
1: man vorher natürlich alles nicht, aber naja. <lacht>
2: okay. ja, aber ich weiß, wohin du äh, ja, möchtest, glaube also, ich, und <lacht> äh, kann ich dir natürlich zustimmen. Das stimmt, äh, da hast du natürlich recht, und mhm. äh, da sollte auch jeder so frei sein und das dann auch äußern. Allerdings, sage ich mal, sollte man auch im Golf, das muss man ja auch immer wieder sagen, nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen. Und ja. Das ist auch noch so ein Punkt, mhm. was ich immer wieder erlebe, dass halt gerade äh, dort einsteigen wir sagen, oh Mann, ich lerne das doch nie, Fred, das macht doch gar keinen Sinn und mhm. ich höre es auf. Und äh, dann kommt die immer mit den Beispielen äh, der Nachbar und der Freund und der und die hätten nach einem Jahr schon ein Handicap neun gehabt, okay. äh, äh, von mhm. Platzreife auf neun oder irgendeine so, mhm. so eine
0: Mythen, mhm. äh,
2: die da erzählt werden. Und da bin ich immer ganz vorsichtig und sage immer eins, ey, pass mal auf, mach das mal wie im Fußball, guck dir erstmal deine Netto-Spielzeit an. Mhm. Ja? Mhm. So, denn da ist es ja einfach so, es ist ja nicht eine Aussagekraft ob einer drei Jahre spielt, wenn er nur, sage ich mal, alle 14 Tage auf diese Golfplatz mal auf, aufschlägt. Mm, mm, ja? So und ähm, Wenn einer aber ein Jahr spielt und kommt fünfmal die Woche, mm. dann wird der wahrscheinlich nach einem Jahr schon besser sein, als der nach drei Jahren, ja. der aber nur alle 14 Tage einmal spielt. Mm, also kurzum, das muss halt immer auf der Tag gemacht werden und da sollten die Golflehrer auch äh, immer darauf einwirken, dass wir gerade auch im Einsteigerbereich sagen, hey, pass auf, das ist wirklich eine ganz, ganz schwere Sportart, du lässt dich da auf eine Reise ein ja. und ähm, da bin ich immer ganz glücklich, dass es halt dann diesen high effekt weil jeder Einsteiger erzählt ja immer eine Sache immer gleich, ah, wo ich den ersten Ball super getroffen mhm. habe und da bin ich immer ganz froh, dass Golf, dass irgendwie, dass der Golfgott Gott das immer mal wieder macht, so einstreut, dass ein Superball da ist, mhm. weil der ist ja Motivation ohne Ende. Mhm. Ganz ja. genau.
1: Ja, aber da, da berichtet wirklich ja jeder drüber. Also gerade wenn du so mit den, oder wenn ich mit den Gästen darüber spreche, wie sie angefangen sind, dann ist das halt so. Dann sagt jeder eigentlich unabgesprochen immer, ja und als ich dann das ja. erste Mal ja, diesen kleinen weißen Ball da vor dem äh, blauen Himmel gesehen habe, in die Luft ja. äh, buxiert habe, naja, dann dann ist es um die geschehen. Ja, aber wie gesagt, höchst äh, tolles, interessantes Buch. Ich werde mir das definitiv, und das ist kein Spruch, ich werde es mir bestellen. Ähm, ich äh, bin jetzt äh, an geteasert und äh, finde ich, find ich richtig klasse. So klasse. Schön. Ja. Shank .com, der golf -Podcast. Ja, Fred, wir sind aber noch nicht am Ende, denn äh, es ist heute ein langes Gespräch, aber es ist sehr, sehr interessant, äh, denn du machst ja noch ein bisschen was, ne? <lacht>
2: Ja, korrekt. <lacht> da möchte also, ich auch drauf zu sprechen kommen. Genau. Also wer es bis hier durchgehalten hat, <lacht> äh, der, der muss <lacht> das jetzt auch noch mitkriegen. Nein, aber ich zur Seite. Also kurzum, ich glaube, ähm, man hat schon gemerkt, äh, ich bin da schon in der Golfszene tief drin und mache halt über vieles Also wer das bis jetzt noch nicht
1: gemerkt hat, Fred, ne? ja. also der hat äh, entweder seinen Ton im Auto aus oder äh, da läuft WDR 2 oder ich weiß es nicht. Ähm, nein, deswegen ist es auch sehr wichtig, ich komme gerne nochmal wieder auf diese Zeit. Ja, es sind gleich zwei Stunden, wir haben noch fünf Minuten, dann sind es zwei Stunden, aber... Das ist äh, höchst interessant und äh, ich finde das wichtig, dass man auch so sich so ein bisschen äh, tiefer in die, in die, Materie reingräbt, denn äh, wir haben ja oder ich habe hier keinen oberflächlichen Podcast, wo die Gäste schnell abgespeist werden. Ähm, deswegen auch dein weiteres äh, aktives Feld oder wo du aktiv bist, das möchte ich auch noch ansprechen.
2: Ja, super. Haus Vielen raus, Haus raus. raus. <lacht> genau. Ja, das Thema ist dann ein Stück weit, das beschäftigt mich und das hat man jetzt vielleicht durch den ganzen Podcast hindurch gemerkt, mich interessiert es halt schon, dass immer Menschen irgendwie an diesen Golfsport rankommen und einfach weiter spielen. Und ähm, ich habe halt verschiedene Wege probiert ähm, beziehungsweise habe das ja auch äh, teilweise ganz erfolgreich hinbekommen, aber nichtsdestoweniger äh, macht mich eigentlich die golf in Deutschland ähm, ähm, ja schon, ich sage es auch ganz ehrlich, ein bisschen traurig, mhm. ähm, weil wir letztendlich über diese 650.000 Golfer nicht hinauskommen und das finde ich einfach... Ähm, eine relativ stabile Nummer. Ja, jetzt weiß ich, jetzt äh, wird der eine oder andere sagen, aber warte mal, wir hatten doch jetzt einen riesen, ähm, mhm. eine Riesenentwicklung nach Corona, mhm. ähm, weil wir dann die wahnsinnigen Nutznießer sind. Aber das ist für mich keine Entwicklung, wenn es irgendwie äh, Stopp 1,1 Prozent da höher geht oder sowas. Das mhm. sind 9000 Leute, durch 700 Golfclubs hat jeder Golfclub 12 mehr. Mhm. Äh, das ist jetzt auch nicht das, was es toll ist und wir haben eine ganz klar andere Entwicklung. Ähm, dass unsere Golfer immer älter sind äh, und immer älter werden. und Das ist halt auch etwas, äh, was wir nicht ganz unterschätzen dürfen. Und kurzum, ähm, ich sehe einfach ganz viele Möglichkeiten, dass man ähm, äh, gerade mit äh, Bezug auf neue Medien ähm, äh, sehr viel Entwicklung hat. Und ich war, das es ja auch schon mal jemand, der äh, darüber gesprochen hat, aber es ist halt so, dass auch so, wie jetzt jeder Schmidt gekriegt hat, ich mich in so eine Materie tiefer reinbringe und ich äh, dann im letzten Jahr äh, mit einem Geschäftspartner einer Agentur gegründet, die nennt sich Image Golf mhm. und die, dieser Geschäftspartner, der Stefan Kühne, muss man möchte ich kurz hervorheben, der ist halt seit über 20 Jahren im Online-Marketing tätig. Mhm. Ähm, der kennt sich halt in den wirklich ganz wichtigen Sachen, wie baut man eine Website auf, was ist eigentlich eine Journey, was ist ein Funnel, ähm, wie äh, werde ich überhaupt bei Google äh, in der Suchmaschine gefunden, ähm, diese Dinge, wie muss ich das alles tun? Ähm, da kennt er sich aus, plus natürlich SEO ähm, im, im ganz extrem. Also kurzum, äh, da ist er sehr erfolgreich. Und mhm. dann, ich habe gesagt, naja, okay, das ist vielleicht ein ganz guter Weg, äh, tatsächlich Golfclubs äh, dort die Unterstützung zu geben. Dann habe ich, ähm, weil ich das schon länger im Kopf hatte, auch vor für mich wieder äh, weitergebildet in meiner Form, wie ich das immer mache, dass ich da sofort wieder alle Bücher verschlinge und alle äh, 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 Medien, was da die Medien hergeben, auch äh, reinziehe und dann war ich auch Fortbildung in Berlin. Und kurzum, also ich habe sehr, sehr viel jetzt gemacht. Ich habe Social-Media-Manager gemacht ähm, und bin äh, mit, mit Texten ähm, relativ weit vorangekommen und ähm, habe Content-Marketing, äh, mehrere Sachen jetzt äh, äh, da auch durch den Stefan natürlich viel gelernt. Und ähm, ich glaube ganz einfach, dass äh, die Möglichkeit auch mit meinem Golfwissen auch mit der Struktur, wie Golfclubs ticken, mhm. ähm, da viel, viel Potenzial noch wach liegt. Und man muss da natürlich auch verstehen, dass Golfclubs, ähm, man auch nicht immer Vorwürfe machen sollte. Mhm. Ähm, es ist halt so, dass ein Golfclub so strukturiert ist, dass der Manager im wahrsten Sinne des Wortes halt den das Tagesgeschäft managt und ein ehrenamtlicher Vorstand. Ähm, eigentlich ja auch ganz zufrieden ist, wenn am Ende des Jahres die schwarze Null da ist. Und das mhm. finde ich auch total okay. Mhm. Ähm, denn es ist eine, ich sage das ohne das negativ zu meinen, es ist eine leistungsfreie Zone, ein, ein Golfclub. Ähm, denn wenn das Geld, was erwirtschaftet wird, auch komplett wieder ausgegeben wird, dann hat man auch den Sinn eines EVs erfüllt. Mhm. Aber nichts ist weniger ähm, muss man natürlich und darf man natürlich auch mal hingehen und sagen, naja, wenn man mal richtig Geld verdient und vielleicht äh, wir auch mal wieder in, dieses, in diesen Bereich kommen, ähm, dass wir tatsächlich auch mal neue Golfplätze bauen, weil in den letzten Jahren sind ja gar keine neuen Golfplätze gebaut worden, beziehungsweise wurden halt Golfanlagen geschlossen, äh, dass ich da einfach äh, glaube, dass wir mit unserer Agentur dort äh, doch Golfplatz eine sehr, sehr gute Bestellung geben. Genau.
1: Okay, und ähm, wie sieht es ganz konkret aus? Also ganz konkret, mhm. ist,
2: genau. Wir sind, wir, wir sind eine Full-Service-Agentur, das heißt, wir gehen hin und machen vom Fotoshooting über Social-Media-Betreuung bis zum Aufbau einer sinnvollen Website, die mhm. auch performt, wo man auch ich sage das galopp, wo auch ein Golfclub mal richtig Geld verdienen kann, geht es weiter über E-Mail-Marketing äh, bis natürlich solche Themen, dass man auch äh, überhaupt bei Google gefunden wird, mhm. ähm, bis hin zu Blogartikeln, äh, was ja auch, ähm, auch oft geschrieben wird, um letztendlich natürlich auch Mitgliedern oder so stellen wir uns das vor, ähm, dass man natürlich Mitgliedern dort auch extrem viel Mehrwert bieten kann. Und, und ähm, das ist auch eine Entwicklung, die mich wenig ängstigt mittlerweile, wie sich die Golfclubs zusammenschließen und dann der Meinung sind, äh, damit gibt man den Mitgliedern, die man hat, nochmal Mehrwert. Äh, das heißt, da darf man auf einmal auf zwei, drei Golfanlagen Greenfee frei spielen, weil ja. es da einen Zusammenschluss gibt. Macht ja in Summe nur die, die Mitgliedsbeitrag noch preiswert. Und ich glaube, da gehen wir in eine komplett falsche Richtung. Ja ich darf auch ein Praxisbeispiel nehmen. Also wir haben einen Golfclub oder wir betreuen da jetzt ja schon die ersten äh, Kunden aus der Golfszene. Äh, dort ist es einfach so mit dem äh, Golfclub. Äh, dort haben wir den Instagram-Account übernommen und äh, haben den halt nicht nur sehr groß wachsen lassen innerhalb eines Jahres. Das heißt also, dass wir sehr viele Follower dort äh, erreicht haben, weil das als solches keine Schwierigkeit, mhm. äh, sondern wir haben diese Follower ausschließlich aus dem Umkreis von ungefähr 20 Kilometer um diesen Golfclub herum mhm. generiert mhm. und es sind alles noch nicht Golfer. Mhm. Und das ist was ganz Spannendes, dann haben wir ein Gewinnspiel dort gemacht, das Gewinnspiel hatte eine wahnsinnig große Resonanz und um, um das jetzt mal in den marketing speech zu machen, die KPIs passten halt bis zum geht nicht mehr, also es wurde einfach letztendlich aus dieser Aktion auch Mitglieder generiert mhm. und ich sage es auch frei heraus, weil ich da auch das Selbstbewusstsein habe, auch mit meinen Geschäftspartnern, im Hintergrund, der sich da in dem Bereich natürlich super, super gut auskennt, äh, dass ich ganz klar sage, wir würden es schaffen, jeden Golfclub locker 40 bis 50 neue Mitglieder am Ende des Jahres zu holen. Mhm. Nur, okay. das sage ich auch, ähm, die Webseiten fast aller deutschen Golfclubs, und ich ah, kenne sie alle, ich mhm. habe alle 700 Golf Websites gesehen von mhm. den Clubs, mhm. weil wir haben ein CRM-System, wo ich die alle eingepflegt habe. Mhm. Da wow. sage ich ganz klar, von 700 gibt es vielleicht 20 bis, wenn ich ganz gut will, noch dazu nehme 50, die gut sind. Mhm. Und 650 sind Schrott. Mhm.
0: Okay.
2: Das klingt jetzt sehr hart. Mhm. Ähm, Schrott in Bezug auf, ähm, dass sie einfach heutzutage, nicht dementsprechend, was man eigentlich im Internet auch erwartet, auch als User erwartet, weil ähm, eine, eine Golf-Website macht sich meistens auf und dann wird erstmal erzählt, was der Club denn alles Tolles kann. Mhm. Und, ähm, dieses, äh, Diese Art des Marketings, das ist äh, das sogenannte Push-Marketing, also man sagt, was man alles kann, ist halt das Gegenteil von Pull-Marketing, also das Anziehende, also interessant sein ähm, und sich auf die Thematiken und die Probleme lösen und äh, 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 die Themen werden einfach da äh, leider überhaupt nicht bedient. Und okay. äh, ich darf auch ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Äh, Nennen wir einen Golfclub, wo ich jetzt zum Beispiel äh, mein Greenfield mit einer Kreditkarte bezahlen kann. Mhm. Ist schon schwierig.
1: Gibt's nicht, okay? Ja. ja.
2: Oder ein Kurs. Ich will einen Einsteigerkurs haben und möchte den ganz gerne, weil ich das jetzt gerade ganz toll finde, äh, will jetzt diesen Einsteigerkurs gerne online buchen, weil mhm. ich meine, jetzt haben wir Corona und das ist auch jetzt im Letzten klar geworden, mhm. dass die Digitalisierung jetzt nicht ganz hinten anstehen sollte. Und wenn ich selbst das nicht kann auf einer Website, mhm. dann verliere ich schnell den Spaß und äh, da sind wir halt in der Aufmerksamkeitsökonomie, heißt nichts anderes, der springt weg und weiß da nichts davon. Und da gibt es halt solche Sachen wie Retargeting. Also du kennst das ja auch, du bist mhm. irgendwann mal auf der Website und zwei Tage später äh, kriegst du auf einmal den Sneaker mhm. wieder angezeigt genau. und sagst dir, wie kommt der denn jetzt dahin so ungefähr. Ja, genau. Oder du sprichst mit deiner Frau ja. und, äh, irgendwie, zwei, zwei Stunden später hast du auf deinem Handy was und du sagst, ey, wie kommt das denn jetzt da hin? Right. Ähm, das, halt, das sind Remarketing-Dinge äh, und die sind halt super, super äh, spannend. Ähm, und ich glaube, wir haben einfach mit Golf so eine unfassbar tolle Sportart, mhm. aber sie ist halt leider Gottes so auch immer noch und ähm, da versucht man uns da ja weiß zu machen, dass das nicht so ist, aber das stimmt nicht, wir haben einfach ein nicht gutes Image, das mhm. ist übrigens der Grund unseres Namens, warum wir das Image-Golf nennen, dass wir sagen, hey, wir, wir haben eine tolle Sportart, mhm. wir wollen den Mehrwert dieser Sportart einfach auch darstellen mhm. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten. Genau, und das mache ich jetzt, mhm. dass ähm, ich da halt mit dieser Agentur jetzt äh, ein bisschen intensiver rangehe
0: mhm.
2: und äh, wie gesagt auch wir die ersten äh, Kunden dort haben und da auch. Äh, also sprich genau, genau.
1: ihr akquiriert jetzt äh, dann auch Golfclubs, ähm, beziehungsweise ein Golfclub könnte jetzt auch an euch herantreten, der jetzt auch mithört und sagt, ja, Mensch, da hat er absolut recht, äh, da ist noch viel Potenzial bei uns nach oben, wir selber können es nicht. Äh, das wäre möglich, ne?
2: Ja, definitiv. Mhm. Und äh, ich habe ja deinen Podcast, Matthias, auch mir, ähm, nicht alles muss ich zugeben, aber ich habe mhm. mir vieles äh, aus deinem Podcast angehört und ähm, dabei auch ähm, ein Kollege, der, der Gerrit äh, Kleinfeld, genau. und ich muss auch da sagen, der Gerrit, äh, das ist wirklich, äh, das ist ein, ist jemand, das ist äh, ein wirklich Online-Marketing-Profi, also ich sag mal, ähm, man sieht das auch und er macht unglaublich tolle Bilder mhm. und natürlich ist Green Eagle auch gut zu fotografieren, weil es einfach auch ein ganz guter Platz ist. Mhm. Ähm, aber nichtsdestoweniger glaube ich, wird eine Sache unterschätzt, ähm, von, weil es gibt jetzt ja mehrere Leute, die so von außen versuchen, das machen, was wir jetzt auch machen, also mhm. mit Golfclubs Marketing äh, mhm. voranzutreiben. Aber wir haben es, ähm, und das darf man nicht ganz unterschätzen, man sollte schon mit bisschen mehr Ahnung von der Golfszene haben, von der ganzen wie ein golf Golfclub, was ist da los, was für Entscheidungswege gibt es dort äh, und auch Ängste dort nehmen und ähm, ich sag mal, ähm, da, das haben wir ja auch schon gesehen, der DGV hat ja auch Image-Kampagnen gemacht und ähm, da wurde ja sehr, sehr viel Geld verbrannt äh, mit einer sehr tollen Agentur, die einen mega Job machen, mhm. aber die Völlig am Markt bei deswegen okay. produziert haben okay. und da gab es ja auch viele Scheidereien beim DGV-Verbandstag, wo ich dann auch ab und zu mal aufschlage. Okay. Ähm, ähm, da ist es einfach so, da gab es dann natürlich, wo wurde die Million jetzt hingebracht und ähnliches und ich sag mal, wir haben in Deutschland halt, ähm, wir müssen es von uns aus machen. Es ist aber auch ein regionaler Markt, ähm, das heißt, es gibt auch da muss man den DGV ein bisschen schützen, keine pauschale Aussage, wie man es jetzt überall macht, sondern muss sich wirklich die einzelne Golfanlage angucken. Mhm. Und da ist ja schon das große Problem, dass die Golfanlagen sich ja selber selten positionieren. Mhm. Das heißt, die sagen ja noch nicht mal. Also ich kann dir da auch sagen, jeder Golfclub sagt, dass er äh, sportlich ist, Tradition mhm. hat, weil alles, was über 20 Jahre ist, das sind jetzt die meisten Golfclubs, weil sie 1990 fast alle gegründet worden sind, Tradition. haben jetzt also ihr 20- oder 30-jähriges mhm. Jubiläum mittlerweile. Mhm. Das heißt, die sagen, sie sind sportlich, sie sind traditionell und sie sind äh, äh, familienfreundlich. Mhm. Das ist keine Aussage. Ja? Mhm. Und ich sage jetzt mal, so ein Club, die die die, die High-Premium-Clubs, die wir haben, da brauchen wir einfach nur die Deutschlandkarte durchgehen, dann mhm. kannst du in jeder größeren Stadt, gibt es die Nummer eins ähm, und ich zähle sie jetzt gar nicht auf, aber du weißt, in Hamburg ist es halt feigenschein
0: mhm.
2: ähm, die brauchen sich keine Sorgen machen. Mhm. Ja, aber es gibt genug andere Golfanlagen, wo es halt eng wird. Und da muss man einfach sagen, dort werden die Möglichkeiten alleine vom Brand, wer bin ich, schon gar nicht richtig ausgespielt. Und mhm vielleicht noch gar nicht darüber sich Gedanken gemacht. Und ja. äh, das muss man natürlich erstmal machen. Und der Trick jetzt hinzugehen, und man sieht das ja auch bei den Instagram-Accounts, ähm, also ich habe da ja auch eine relativ hohe Followerschaft, aber ich sage es da ganz offen, ähm, da kann man viel machen, aber man die Golfclubs, die denen ich dort folge, die machen es halt alle nicht sehr glücklich, weil die definieren ja schon alleine dort äh, sich über die Followerzahl Und das ähm, ja. braucht man sich auch nichts vormachen von meinen, keine Ahnung, 12.000 oder 13.000 Follower, die ich da habe. Ja. Was ja erstmal eine beeindruckende Zahl ist, aber deswegen habe ich das auch gemacht, ja. dass die Golfclubs sagen, okay, der muss es ja können, ja. weil ja. er hat so viele Follower. Ja. Da braucht man sich gar nichts vormachen. Die Qualität der Follower hört bei 5.000 oder 6.000 auf, ja. weil ich glaube ganz einfach, dass es nicht viel mehr gibt in der deutschen Golfszene. Also das heißt, wenn ich jetzt einen reinen Account nehme, wie zum Beispiel deinen, mm. du bist jetzt irgendwie bei 1000, mm. äh, roundabout, ähm, das ist doch gut. Und mm. das, die Followerzahl ist ja gar nicht interessant. Interessant ist doch, dass es möglichst alles Golferinnen und Golfer sind, die aus, aus Deutschland kommen, sage ich jetzt mm na ja, klar so weil dann du machst deutschen Podcast also mhm. ist das dein Zielpublikum mhm. und ich glaube das ist etwas wo ich dann so ein paar Accounts sehe die dann irgendwie auf 1400 1500 sind und mhm. dann scrollt man da mal kurz durch und dann in sieht man naja, davon ja. kannst du ja. halt einfach ja. 75 Prozent in die Tonne treten genau. ja.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Aber ja, glaube ich auch, es ist unwahrscheinlich viel Potenzial da drin ähm, für die Golfclubs ähm, in Deutschland. Manche, ja, hast du richtig formuliert, äh, sind sie vielleicht auch noch gar nicht dessen so richtig bewusst, ähm, was sie da nicht machen äh, und, und machen sollten natürlich. Aber ähm, tolles, spannendes Feld. Ähm, und ja, ich werde das natürlich auch, Image Golf, auch äh, in den Show Notes äh, auch nochmal verlinken, Fred. Fantastisch, super. Matthias. Fred, ähm, ja, durch und durch, also ein Mega-Gespräch mit dir. Du bist, du ja, du lebst Golf. Meine Lieblingsgäste sind immer so gestrickt, aber bei dir ist es wirklich ganz, ganz toll auf, auf allen Ebenen, auf allen Bereichen. Und ja, was ich ja bei dir auch wirklich so so schätze und so toll finde, du gehst wirklich tief dann auch rein in die Dinge. Ja, bist offen für für Neuigkeiten, Neuerungen. Versuchst dann natürlich auch möglichst viel Information zu holen. So bin ich ja auch so ein bisschen gestrickt, also also, ja ganz klasse also hat mich sehr sehr gefreut dass du ähm, ja zwei stunden und äh, 15 gleich äh, dir geopfert hast ähm, und das wird wieder so eine Folge sein, die manche dann äh, bei der langen Autofahrt hören oder in Etappen, aber äh, ja, das ist möglich.
2: <lacht> ja, genau. Also Matthias auch, äh, natürlich äh, herzlichen Dank von meiner Seite und äh, ich kann es auch nur sagen, das ist äh, cool, was du da machst. Ich finde dein äh, Portfolio einfach super interessant äh, an Gästen, weil du tatsächlich alles abdeckst. Also insofern... Ähm, Toi toi äh, dass das äh, auch schon weiter erfolgreich läuft, das glaube ich aber schon. Aber andersrum, das ist auch das sehr Sympathische bei dir, dass du einfach sagst, naja, ich mache es ja eigentlich auch aus Freude und ja, ich glaube. Lebst, lebst ja auch diese Sportart
1: Absolut und ähm, aus Leidenschaft und ähm, ja, es macht mir einfach Spaß und und wenn dann andere noch dran teilhaben, ja, deswegen ja eben auch die verschiedensten Bereiche, die ich einfach interessant finde und so war von Anfang an mein Konzept und so wird es auch immer bleiben und ich habe noch äh, ganz, ganz viele äh, Ideen äh, an Gästen und ähm, ja, ich finde es natürlich immer toll, bei dir war das ja auch wirklich, ganz schnell die Antwort, äh, ja, ich habe Lust damit zu machen und dann freue ich mich natürlich. Ja. <lacht> Super. Ja, genau. Ich hoffe Klasse. ja wirklich, dass Matthias. wir ähm, uns äh, persönlich dann auch wirklich mal ja. kennenlernen und das jetzt nicht nur so ein Spruch ist. Äh, und ähm, ja, ich werde dich besuchen oder du mal mich oder wie auch immer. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit im Juni, wenn das Turnier bei uns stattfindet, bei vielleicht bist du dann auch mal vor Ort oder wie auch immer. Wir werden äh, auf jeden Fall uns persönlich
2: mal treffen. Ne?
1: Altes Ostwestfalen-Ehrenwort. Altes ostwestfalen, Altes ostwestfalen <lacht> genau. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende noch. Ähm, Alles Gute. Liebe und Grüße an auch. die Gattin, unbekannterweise. Ähm, ja, danke, dass äh, sie dich äh, zwei Stunden und 15 entbehren konnte. Ja, ein bisschen länger ist es sogar schon. Wir hatten ja noch ein kleines Vorgespräch. <lacht> <lacht> ähm, ja, und in dem Sinne, ich drück dir wirklich die Daumen bei allem und, und ja, bleib wie du bist und, und äh, du entwickelst dich, äh, entwickelst dich ja okay. immer weiter. und Mach weiter, Sofred. Bis
2: bald. Vielen Dank, Matthias. Alles Gute und Danke. vielen Dank an die Hörer, dass sie so zahlreich äh, hoffentlich eingeschaltet haben und die, die es bis hierhin geschafft haben, wow, Respekt. Ja, da
1: gibt's für mich das braucht mal, man. Gibt es auch nochmal ein extra das Lob man. an der Stelle. <lacht> ich bin alles Gute. Tschüss, Fred. Alles Gute. Das war Fred Hoffmann. Ja, falls euch die Folge Spaß gemacht hat, hinterlasst auch eine 5-Sterne-Bewertung. Schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Hier bei Schenk.com, eurem Golf-Podcast. Ciao, macht's gut.